0: We'll <laughs> Boa noite, sejam todos muito. Bem-vindos. Hoje é quinta-feira, 7 de julho de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. E olha só o que está acontecendo. Para todo mundo que está preocupado, que tem medo do tal golpe do Bolsonaro, será que ele vai dar um golpe? Faz quatro anos que a gente não ouve falar de outra coisa. Parece que o bicho está pegando agora. Porque os Estados Unidos estão tomando ações concretas para evitar um golpe. Nós vamos ver agora aqui a notícia direitinho para vocês entenderem, mas deixa eu explicar, por que que os Estados Unidos estariam contra a tentativa de um golpe militar no Brasil? Eu vou fazer até o seguinte, eu vou ler primeiro a primeira notícia, vamos direto ao assunto, depois a gente fala com um pouco mais de calma, Tá? Quem está chegando, já deixe seu like. E quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Quem já é inscrito, torne-se membro. Vamos ler a notícia? E eu vou explicar várias coisas para vocês entenderem o que está que acontecendo. Venham comigo e a gente conversa. Olha. Deputados dos Estados Unidos pedem investigação sobre interferência de militares brasileiros na eleição. Olha bem. Caso se constate a participação das Forças Armadas em tentativas de tumultuar o processo, parlamentares norte-americanos pretendem cortar assistência fornecida ao Brasil. Bora! Deputados do Partido Democrata dos Estados Unidos apresentaram uma emenda ao Orçamento Anual da Defesa dos Estados Unidos cobrando que o governo norte-americano investigue se as Forças Armadas do Brasil estão ou não interferindo nas eleições programadas para outubro deste ano. A informação foi revelada pelo site Brasil Wire nesta quarta, dia 6, ontem. A intenção da emenda é apurar se os militares brasileiros têm participado do processo que visa a tumultuar as eleições. Itens como tentativas de interferência na contagem de votos, tentativas de golpe para reverter o resultado das urnas e a participação de militares em campanhas de desinformação estariam na mira dos congressistas norte-americanos. A emenda 893 foi batizada de Neutralidade das Forças Armadas Brasileiras durante as eleições presidenciais e exige que o governo dos Estados Unidos apure e produza um relatório sobre as Forças Armadas do Brasil em até 30 dias após a promulgação do texto. Caso seja constatada alguma irregularidade, os militares brasileiros estariam sujeitos à sanção daquele país. O texto do orçamento ainda precisa passar pela aprovação do Congresso até no máximo outubro deste ano. Ao site, uma fonte do governo norte-americano disse que a principal medida solicitada é a descontinuação, a interrupção da assistência de segurança Algo que permite que o Brasil seja considerado um aliado fora da OTAN. Essa posição possibilita que o país compre armamentos de forma facilitada tenha acesso a treinamentos e tecnologias e seja visto como um parceiro militar preferencial. Basicamente, é uma maneira de dizer, você precisa considerar se essas ações equivalem a um golpe, porque se assim for, isso exigirá que os Estados Unidos cortem a assistência, explicou a mesma fonte. Assinam a emenda os deputados Tom Malinowski e Albius Sires de New Jersey, Joaquim Castro, do Texas, Susan Wilde, da Pensilvânia, como é que é? Ilan Omar, de Minnesota, Hank Johnson, da Georgia, todos integram o Partido Democrata e boa parte já havia questionado o papel do governo dos Estados Unidos no andamento das investigações da Operação Lava Jato, no golpe contra Dilma Rousseff e na prisão do ex-presidente Lula. Basicamente, o que está que acontecendo aqui? Golpe, gente. Golpe é o que eu falo para vocês e o que as pessoas às vezes não percebem. Não é um, bão, um militarzinho no quintal da casa dele que decide que vai dar um golpe. Um golpe é algo internacional, porque os outros países precisam sempre reconhecer o seu governo. É por isso, por exemplo, o Biden venceu as eleições. Por que, que todo mundo dá os parabéns, reconhecem a vitória? Isso é diplomaticamente falando, é como se o país falasse, eu confio no seu país eu confio nas suas eleições, então a partir de agora eu vou respeitar você como presidente desse país. É algo diplomático, burocrático, mas é um sinal de que você aceita aquele governo. Se você dá um golpe, se você quebra as regras, se você rasga a Constituição, a maioria dos países tende a não te reconhecer, e isso prejudica acordos comerciais, parcerias estratégicas, porque você está conversando com alguém que para você não é o governo. Você confiava no presidente anterior, você confiava nas leis daquele país, e esse governo rasgou tudo, você não reconhece esse país. Em 1964, não foi um militar maluco que decidiu dar golpe no Brasil, não. Porque se fosse assim, não teria acontecido ao mesmo tempo no Brasil, na Argentina, no Chile, no Paraguai. Houve uma ordem de cima para baixo. Porque Cuba, em 59, tinha feito a Revolução Socialista. E aí ficou aquele temor, mas estão quase dentro dos Estados Unidos, estão bem perto da Flórida. Será que isso vai se espalhar pela América Latina? Outros países podem virar socialistas? Então eles impuseram que os países virassem ditaduras militares para matar o mal antes que ele nascesse. Eu não quero nem saber se tem chance, não vai acontecer. O nosso recado é esse. Tanto é que mais tarde veio a ordem para acabar. Acabou a ditadura militar no Brasil, na Argentina, no Chile, no Paraguai. Todos eles, durante esse período, tinham hiperinflação. Quando acabou a hiperinflação, acabou em todos os países na América do Sul ao mesmo tempo. Vocês acham que foi o plano real que acabou com a inflação? Por que, que acabou em todos os países da América do Sul ao mesmo tempo? Porque naquela época você tinha um cassino aberto onde todo mundo ganhava dinheiro no mercado financeiro. Mas depois, com a queda do mundo de Berlim, com a globalização, eu quero regras que valham no mundo todo. Então não interessa mais um país fechado, não interessa mais uma ditadura. Eu quero produzir um produto aqui, fabricar ali, vender aqui. Eu quero as mesmas regras no mundo todo. Veio a globalização. Tudo isso é internacional, não é um país que decide. E os Estados Unidos estão falando claramente o seguinte. O Bolsonaro, quando ele começou a xingar a Argentina... A Argentina meio que se sentiu atacada pelo Brasil e deixou de fazer negócios com o Brasil. Começou a fazer negócios com a China. O maior parceiro comercial da Argentina não é mais o Brasil, é a China. O Bolsonaro ataca a Venezuela, a Venezuela parou de fazer negócios com o Brasil. O maior parceiro comercial da Venezuela era o Brasil. Hoje é a China. A China cresceu na América Latina e o o, os Estados Unidos consideram a América Latina como o quintal deles. Então, na disputa mundial com a China pelo mercado, pela concorrência global no mercado, os Estados Unidos estão perdendo com os problemas que o Bolsonaro está causando. Porque quando ele arruma um problema aqui, esse país para de negociar com o Brasil e começa a negociar com a China. O Brasil é um líder regional. Então, o Brasil é importante que tenha uma boa relação com todo mundo. Porque se eles não têm uma boa relação com o Brasil, eles vão ter uma boa relação com a China. Porque relação com os Estados Unidos você sempre pode ter, mas nos termos deles, sempre do que interessa para eles. Então todo mundo tem um pé atrás de fazer acordo com os Estados Unidos e a China não. A China chega e oferece preço bom, prazo, não sei o que, produto baratinho que todo mundo pode pagar. A China começa a ganhar os mercados e aí os Estados Unidos não recuperam mais. Bolsonaro é prejuízo para os Estados Unidos e ainda mais numa ditadura num governo em que ninguém sabe mais quando que termina. Eles não querem isso para a América Latina, eles não querem um governo fechado, ditatorial, eles querem um governo em que eles possam conversar, porque senão os outros países vão todos querer negociar com a China. E é isso que eles não querem. Então, a partir de agora, com essa emenda, o Brasil tem acordos de cooperação militar e recebe dinheirinho, recebe treinamento, recebe parcerias que falam olha você pode comprar arma, você pode receber essa tecnologia, porque você não é considerado inimigo, você é considerado de confiança. Então, você pode ter acesso àquela arma, porque eu sei que você não vai me atacar. O Brasil, se os, esse relatório disser que o Brasil está à beira de um golpe, o Brasil perde esse status de nação amiga, vamos dizer assim. Acaba a transferência de dinheiro, transferência de tecnologia, treinamentos militares, tudo isso é a maneira de pressionar o exército a ficar no cantinho deles. Não interessa para ninguém uma besta como o Bolsonaro usando um método dos anos 60 que é dar um golpe militar. Ninguém vai aceitar. A comunidade europeia não vai aceitar, os Estados Unidos não vai aceitar, nem a própria China. O que eles querem hoje em dia é fazer comércio. Ninguém mais tem a cabeça, nos anos 60, de que você vai fechar militarmente um país. Isso não vai acontecer. O recado agora veio dado dos Estados Unidos. Eles começaram uma investigação lá e não vão permitir que isso aconteça aqui. Se acontecer, eles vão fechar as torneiras e vão estrangular o exército brasileiro de fora para dentro. certo? Deixa eu ver um superchat que apareceu aqui. Vai, Lula, as pessoas não entendem que quando falam em conservadorismo aqui é para que volte a década de 50, quando mulheres, negros e gays não tinham voz. É que assim, é muito fácil você empurrar a goela abaixo das pessoas, coisas que elas não aceitariam, dizendo que aquilo é ser conservador. Porque o brasileiro conservador é 95%. O Brasil é um país atrasado. O Brasil não é um país avançado, progressista, com uma mentalidade mais arajada. As pessoas são atrasadas e são conservadoras. Aí eles falam que ter arma é ser conservador. Aí eles falam que defender privatização é ser conservador. Aí eles falam que liberdade de expressão para xingar todo mundo e não ir para a cadeia é ser conservador. Eles falam que são valores conservadores, coisas que não são, porque é, é, é uma abertura para você cometer crime. Né? Eles vivem cometendo crimes todos os dias, atacando todo mundo, dizendo que é liberdade de expressão, e usando isso da liberdade de expressão para divulgar fake news, para interferir na eleição, para se perpetuar no poder. Mas eles dizem para a pessoa que isso é ser conservador. Né? Na verdade, é para enganar as pessoas. Isso não é uma pauta conservadora. Mas dizer que é conservador, ah, eu sou conservador, então é para mim. Né? É, Marcos Henrique, as Forças Armadas agora vão cobrar medicamentos de pressão. Ah, e Everson, Eduardo, eu jamais, eu jamais, como é que é? Estados Unidos, jamais se preocuparão com democracia ou progresso onde quer que seja, só ver o que fizeram em vários outros países. Eu não sei do que, que vocês estão falando, mas a questão é outra. A questão não é essa. A questão não é se preocupar com a democracia. A questão é, enquanto Bolsonaro arruma treta... Onde ele arruma treta, a pessoa com quem ele tretou vira as costas para o Brasil e a alternativa que aparece é a China. A questão é essa, tá? Não sejam ingênuos de achar que eles estão lutando pela democracia. Não, no caso, a democracia é trocar de governo, porque esse governo está dando prejuízo para nós. É isso que tá acontecendo, né? Cadê que é mais? É... Boa noite, pessoa do bem, povo fora povo do mal, disse o Nelson, pronto, cadê? Entre os Estados Unidos se meterem e Bolsonaro golpear o Brasil, eu fico com a interferência norte-americana. Mas não é interferência, né? não é interferência. Eles não estão se metendo. Eles têm um acordo com o Brasil, com o exército americano tem um acordo de cooperação com o exército é, brasileiro, e o exército brasileiro está querendo rasgar a Constituição. Porque quando você fala em golpe... A eleição prevê golpe, prevê mandato com final, alternância de poder. E você fala em golpe, você fala em rasgar as regras. Aí você não pode compactuar com isso, porque isso vai te trazer prejuízo financeiro. Os Estados Unidos estão vendo que o governo Bolsonaro favoreceu o crescimento da China na América Latina. A Argentina não compra mais nada do Brasil. A Venezuela, a Venezuela não produz nada. A Venezuela só tem petróleo, muito petróleo. A Venezuela é parte da OPEP, é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. E ela não tendo indústria, ela compra. Comprava tudo do Brasil. Hoje compra tudo da China. Então os Estados Unidos estão vendo a China crescer. E a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes... Já é a maior economia do mundo. Eles querem crescer ao ponto de ser o país mais rico do mundo, porque hoje eles têm mais dinheiro, mas tem muito mais gente para dividir esse dinheiro. Eles querem ter a renda per capita maior do mundo e os Estados Unidos sabem que a liderança deles está ameaçada pela China. Então a questão é estratégica internacional, de geopolítica, né? Cadê que é mais? É... China não tem alimentos nenhum. E daí? E o que, que tem a Vênus? É só comprar, eu também não tenho alimentos, eu não planto aqui em casa, o é que eu faço? Eu compro. Você acha que isso é impedimento para alguém? Olha o Japão, o Japão é, uma, é um arquipélago pequeno, 85% do território nem é habitado porque é uma montanha desgraçada, não tem nada no subsolo, só tem mar, neve, frio em volta, tem terremoto, está no círculo do fogo, não tem recursos naturais, mas é um país rico, porque tem educação, porque tem um povo altamente preparado, profissionais de ponta, qualificados, e geram conhecimento, conhecimento gera dinheiro, não existe isso de não ter comida, eu também não tenho comida, eu não planto aqui em casa o que eu como, eu vou no mercado e compro, a China não tem comida, ela vem aqui e compra, e se você tem, você vende, só que agora, quem está comprando o produto da China são os países que compravam do Brasil. Não, não existe isso. A China não tem comida. Né? Não existe isso, não. É, Gilberto, boa noite. Estou na expectativa para outubro Lula lá, 2023. Japão, quatro ilhas grandes e mais mil ilhas pequenas. O Japão é o maior exemplo de que as pessoas têm que entender. Ah, e o Brasil é um país riquíssimo. O Brasil não é um país riquíssimo. A riqueza não é mineral no subsolo, riqueza não é ter terra, o Japão não tem nada disso, o Japão não tem terra, não tem riqueza no subsolo, riqueza hoje é informação, é conhecimento, é gente treinada, capacitada, o Japão é um país rico, e é um país que construiu a sua riqueza dentro de escola, dentro de universidade, preparando as pessoas, todas, todas, não só um grupinho, não é só aquele grupinho que vai para a universidade, todas as pessoas vão, Todos são muito bem preparados. Ele construiu a riqueza dele. Riqueza não é porque tem nióbio. Coisa ridícula. Discurso dos anos 60. Né? Achar que metal vai deixar alguém rico. Qual é o país que é rico exportando metal? Me dá um exemplo de um país que ficou rico exportando metal. Não tem. Isso não é riqueza. Né? Cadê que mais? É, o Brasil só vai ser melhor quando a corrupção acabar. sabe? Não é verdade, Daniel. Não é verdade. A corrupção existiu, existe e existirá. O que acontece é que faltam mecanismos de controle e de fiscalização. Corrupção não vai acabar. Todo país tem corrupção. O problema é que você não pode descobrir e ficar por isso mesmo. O que você descobre, você tem que agir de maneira inteligente para prender a pessoa e a empresa tem que continuar funcionando. E não você quebrar a empresa como o Sérgio Moro fazia determinava que as empresas investigadas, não era nem condenadas, investigadas não podiam mais participar de licitação. Quebrou todo o setor de construção civil Brasil. O Brasil tinha as maiores construtoras do mundo. Não é construtora que fazia casa, era construtora que fazia hidrelétrica, que fazia aeroporto, que fazia obras grandes. O Brasil não tem mais construtora. Sérgio Moro quebrou o setor de construção civil. Você prende as pessoas, você tem que agir de maneira inteligente, porque corrupção sempre tem. Você né? não vê no Japão? Você não vê falar que às vezes o político se suicida? É diferente. Tem corrupção também? Tem. Mas você vai atrás e você é, responsabiliza as pessoas. né? Acabar nunca vai. Neiva, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro do canal. Obrigado de coração, viu? Muito obrigado mesmo. Quero que o Japão faça obras no Brasil para casas com baixo custo de aluguel. É que assim, não adianta querer que os outros resolvam o nosso problema, né? Ninguém vai resolver o nosso problema. Todos têm os próprios problemas para resolver. N não vem um paizão grande que vai resolver. Somos nós, gente. Somos nós que vamos resolver o nosso problema, né? Cadê? É, japonês para e deixa o outro passar. Zuleika. Tem mais uma aqui, viu? Porque além disso... Olha só, Joaquim Barbosa, que foi ministro do Supremo, que poderia ficar lá até os 70 anos, mas ele se aposentou com 55. Muita gente não entendeu na época, caiu para trás, ele ficou pouco tempo como ministro do STF, olha o que ele falou. Forças armadas devem ficar quietinhas e abandonar a vassalagem a Bolsonaro, diz Joaquim Barbosa. Desceu a ripa nos militares, hein, ó. O ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, criticou a participação do ministro da Defesa, o general Paulo César Nogueira de Oliveira, em uma audiência da Câmara dos Deputados na quarta-feira. Barbosa reproduziu nas redes sociais uma das declarações de Oliveira na sessão. As Forças Armadas estavam quietinhas em seu canto e foram convidadas pelo TSE a participarem dessa comissão de transparência eleitoral. Ora, general, as forças armadas devem permanecer quietinhas em seu canto, pois não há espaço para elas na direção do processo eleitoral brasileiro. Ponto. Devolveu o ex-magistrado para quem insistir nessa agenda de pressão desabrida e cínica sobre a justiça eleitoral, em clara atitude de vassalagem em relação ao Bolsonaro, que é candidato à reeleição, é sinalizar ao mundo que o Brasil caminha paulativamente rumo a um golpe de Estado. Joaquim Barbosa emendou um aspecto importantíssimo que singulariza o Brasil no conserto das democracias, reside precisamente no seguinte, temos um ramo da justiça independente, concebido precisamente para subtrair o processo eleitoral ao controle dos políticos e dos militares de casaca, claro. Em palestra nos Estados Unidos nesta quarta, o presidente do TSE, Edson Fachin, defendeu a participação das Forças Armadas nas eleições deste ano se a real intenção dos militares for colaborar, não intervir no processo. O magistrado também cobrou que os militares cumpram seu papel institucional sem que sirvam a interesses de quem está transitoriamente no governo. Cada uma das instituições brasileiras precisa cumprir seu papel nos limites que a legislação e a Constituição atribuem, discurso Nós da Justiça Eleitoral, as Forças Armadas e outras instituições, como a Polícia Federal, todas essas instituições são do Estado. Elas não pertencem à titularidade transitória de quem está no governo. Olha, o Paulo Sérgio, qual que é o nome dele aqui? Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que é o ministro da Defesa, foi a uma sessão na Câmara e falou um monte de abobrinha. Os deputados descascaram o que ele falou e eu quero que vocês vejam um trechinho do que foi dito lá, o que falaram na cara dele, porque é bem isso mesmo. Foi muito bem posto, foi muito bem dito e tá aqui, ó, tá no Instagram. Cadê? Aqui, ó, pensando alto, cadê? Pensando alto Insta. Tá aqui, ó, pensando auto-insta, tá? Se você me segue no Instagram, me siga lá. Se você me segue, você já viu que eu postei o vídeo hoje. Mas eu vou mostrar para você aqui agora. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para você o que foi dito na cara do ministro do Exército sobre as eleições. Eu quero que vocês prestem atenção, porque isso aqui vale a pena ouvir. Bora, venham aqui comigo. Tá aqui, ó, pensando auto-insta. Bora, eu quero que vocês prestem atenção aqui, olha.
1: A briga com o TSE não é uma batalha das Forças Armadas. O presidente fez essa escolha. As Forças Armadas não precisam fazer. Porque o poder civil não pode aceitar isso. Não cabe às Forças Armadas brasileiras ficar debatendo urnas eletrônicas. Tem instituições para isso. O TSE cuida do processo eleitoral. O parlamento Cuida da legislação eleitoral. As Forças Armadas, a Polícia Federal e outras instituições dão suporte ao TSE no momento em que forem chamados, no... como sempre ajudaram. É fundamental não saia eleições, por exemplo, no meu estado, e acho que muitos do, do Brasil, não sai eleição sem que as Forças Armadas estejam ali ajudando, fazer com que o processo eleitoral aconteça. Isso é diferente de ficar opinando sobre urnas eletrônicas. Urnas eletrônicas existem no Brasil há 25 anos, gente. Nunca se comprovou absolutamente nada que pudesse mudar o resultado eleitoral. Por que esse debate agora? O ministro da Defesa disse, olha, sobre urnas eletrônicas, eu quero debater, se preciso, for, eu fico o tempo que for necessário. Não, ministro. Eu me recuso a debater esse assunto com o ministro da Defesa. Eu me recuso a debater esse assunto com qualquer um dos comandantes. Porque essa não é a tarefa de vocês, dos senhores, não está na Constituição. A tarefa de, dos senhores é muito maior. É a nação, é a proteção da nação. O inimigo não são as instituições, não é o TSE, não é o Supremo, não é o Tribunal de Contas. Não somos nós, nós estamos aqui para fazer parcerias, para ajudar. Eu já demonstrei várias vezes essa parceria. E esse meu compromisso com as instituições. O inimigo está além da fronteira. É esse o olhar que a gente precisa ter. Eu quero discutir com o o nas eletrônicas, se eu tiver que discutir. Eu quero discutir legislação aqui no parlamento. Agora, eu quero ver as nossas Forças Armadas gastando tempo para ajudar nos programas maiores. Aquilo que está lá na Estratégia Nacional de Defesa. Aquilo que está no Livro Branco de Defesa Nacional. Aquilo que está na Política Nacional de Defesa. O que, de fato, os senhores expuseram aqui. Os senhores expuseram exatamente qual é a tarefa das Forças Armadas.
0: Essa briga. Que tal... Que tal? Que paulada, né? Então, assim, as pessoas já estão perdendo a paciência com esse golpismo fajuto do Bolsonaro. Estão chamando eles para conversar, porque, assim, ó, daqui três meses vai ter eleição. Nós não queremos saber dessa palhaçada de que as Forças Armadas querem saber de urna eletrônica. Até porque, cá para nós, 21 anos de governo militar. Eles não fizeram eleição, eles foram contra a eleição. Eles indicavam senador, tinha senador biônico, indicava governador, tinha governador biônico, que era o nome que tinha, né? Quando era indicado pela ditadura, porque não tinha eleição. Não tinha eleição para presidente, não tinha eleição para governador, não tinha ele... os senadores, eu acho que metade era indicado, não sei. Eles não faziam eleição. Agora eles querem dar palpite sobre urna, Logo eles que tiraram o direito do povo brasileiro de votar Agora que o brasileiro vota, eles querem tomar conta do processo eleitoral? Não, não é com eles. Essa conversa, eles não têm nem experiência em eleição, porque quando eles estiveram no governo, eles não fizeram eleição. Eles têm que ficar na casa deles. Vão votar aí como cidadão comum e olha lá. E olha lá, né? É, tem matéria sobre... Tem, sobre o quê? Matéria... Ah, essa vírgula está sobrando, né? Tem matéria sobre Bolsonaro desistir? Desistir do quê? Desistir do quê? Não tem Bolsonaro desistir. Do que você está falando exatamente? Explica para mim, Wesley. É que às vezes vocês viram um negócio específico. Me diz que negócio que você viu. O que, que é a história de Bolsonaro desistir? Tenho orgulho de ser progressista e plural. Débora Bianchini, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado pelas palavras. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Bolsonaro vai fazer essas bobagens apenas para alimentar os seus fanáticos, porque vai precisar quando os processos começarem a bater na porta. Mas é, sabe o que acontece? É diferente o que o Trump fez nos Estados Unidos do que o que ele está querendo fazer aqui. Porque ele quer fazer a mesma coisa, mas as circunstâncias são diferentes. Porque nos Estados Unidos você tem dois partidos muito fortes, democratas e republicanos. Esses partidos... Eles conseguem se proteger. Então, o Trump ele não está jogado as traças lá. O Partido Republicano continua dando suporte ao Trump. O Trump é um nome forte e o Trump pode voltar daqui dois anos. Então, lá, o Trump tem uma proteção e as instituições funcionam de maneira diferente, Aqui no Brasil, o Bolsonaro está querendo fazer a mesma coisa, mas ele não vai ter um partido como o um Partido Republicano para dar sustentação para ele. O Centrão já está negociando com o Lula. O Centrão, e ele deveria saber: o Centrão foi base de apoio do governo Lula e base de apoio do governo Dilma. O próprio Bolsonaro era deputado do Centrão e votava de acordo com o que o governo Lula queria e com o que o governo Dilma queria, porque todo o Centrão estava com eles. O Bolsonaro será abandonado, o Trump não foi abandonado. Então, nos Estados Unidos, fazer o que o Trump fez, ele tem uma retaguarda lá que aqui o Bolsonaro não terá. E os fanáticos lá, onde as armas lá tem. É, é secular isso de ter arma em casa, o povo saiu da, da casinha, invadiu a Casa Branca. Aqui no Brasil a população é muito mais pacata. Ele vai querer que as pessoas invadam o STF, as pessoas vão invadir. Ainda mais sabendo o que aconteceu nos Estados Unidos, que lá eles invadiram o Capitólio e cinco pessoas morreram, você vai lá de peito aberto? Porque você vai enfrentar um policial armado que está esperando lá, vai estar tá tudo protegido, eles vão fazer isso? Alguém vai tomar tiro pra, por causa do mito? Não vão, não vai acontecer. Eu falei o ano passado que não ia ter nada no 7 de setembro, e eu fui para Paulista. Eu fui na manifestação do Bolsonaro na Paulista. Eu estava lá, não teve nada. E não ia ter nada mesmo, porque o, o bolsonarismo não tem condição de fazer o que eles querem. Mas agora está na hora de parar de falar porque só o falar já está enchendo o saco, as pessoas não aguentam mais ele falar esse negócio toda hora, tem 33 milhões de pessoas com fome, e ele está falando de TSL, está falando de urna, ele está falando de gasolina, e cadê cuidar das pessoas que estão com fome? Né? Então chega, vamos parar de palhaçada, nós não queremos ficar perdendo tempo com isso. As pessoas cansaram, você entendeu? É, Marluci, gratidão pelo seu excelente trabalho, Eu agradeço as palavras e agradeço o Superchat por ser membro viu, muito obrigado é, boa noite, consegui chegar a tempo de assistir a live, que bom Antônia puxa uma cadeira, vai ter bolo Rosa Maria, será que os Estados Unidos não estão falando isso com medo da influência da Rússia e da China no Brasil? Gente, você tá, tá, tem noção do que está acontecendo com a Rússia, Rosa Maria? Você acha que a Rússia está querendo interferir no Brasil? A Rússia está numa guerra, que ela achou que ia durar 48 horas e já passou de 3 meses. Você acha que a Rússia está preocupada com o Brasil? A China, a China não ocupa militarmente ninguém, a China está interessada no comércio. Você entendeu? E ela só tem a ganhar com o governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro facilitou para ela fechar contrato com todo mundo que tinha contrato com o Brasil. Gerou desemprego no Brasil. né? É, Bolsonaro nunca teve diplomacia com um país nenhum, sempre atacou a China e batia a continência para Trump. Alvari. Mônica, a luta continua. Obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro do canal. Obrigado pelo apoio. Ó, oh, deixa eu lembrar vocês. O YouTube tem uma uma possibilidade nova, que eu não sei se está disponível em todos os canais, mas nesse aqui está, você pode dar assinatura de presente para as pessoas, porque não é todo mundo que tem a possibilidade de ser membro. Então, se você quiser, só serve pelo computador, não serve pelo celular, ainda não está no aplicativo do celular, mas no computador dá para fazer. Você pode clicar, onde você põe lá, super chat, super sticker, se tornar membro, tem agora assinatura de presente. Você escolhe se você quer dar 5 assinaturas de presente, 10 ou 20, e o YouTube sorteia. 5, 10, 20 pessoas podem se tornar membro do canal por um mês, você que decide. Se você quiser, você faz e me avisa, porque não aparece pra mim. Aí você tem que me dizer, e as pessoas falam, ô, ganhei, eu ganhei. É bem legal, tá? Se você quiser dar uma assinatura de presente, fica bacana. Cleoma, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Obrigado de coração bolsonarista é maluco, eu não confio mesmo, pronto, eu perguntei para você o seguinte, você acha que com esse ultimato dos Estados Unidos, o Bolsonaro sossega o facho, ele abaixa o tupete, ele enfia o rabinho entre as pernas, ou ele é doido, e ele não tem juízo, e ele vai continuar do mesmo jeito, eu quero que você responda para mim, no 14, cadê, aqui ó, 14997790615 esse número é o WhatsApp, você vai me mandar uma mensagem de voz curta de 10 a 15 segundos. Eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Bolsonaro sossega com essa chamada que os Estados Unidos estão dando, que o Joaquim Barbosa tá dando, que o pessoal tá chamando o exército para conversar? Você acha que ele sossega ou ele não tem juízo e ele continua do mesmo jeito? Você vai me dar a sua opinião aqui, ó. 14997790615. Pode ser? Eu vou esperar. Obrigado, Marli, pelo Super Sticker. Obrigado por ser membro do canal, viu? Muito obrigado. Valeu. Agora aqui, ó. Enquanto isso, Bolsonaro, que vive no país da fantasia, olha o que, que ele falou. Vocês não vão acreditar que ele falou isso, mas ele falou. Dá uma olhada. Opa, pera lá que tem que compartilhar a tela aqui de novo. Olha o que, que ele falou. Se não sou eu, esse país já estava no buraco. Eu sei que é difícil de acreditar, mas ele falou isso. Olha, em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada na manhã desta quinta-feira, o presidente Bolsonaro disse que a situação econômica do país vai bem e citou medidas tomadas pelo governo às vésperas da eleição. Os combustíveis estão caindo bastante, ninguém me culpa agora, né? cai combustível, cai inflação também, não temos desabastecimento, não temos problemas internos, não temos terrorismo aqui, não tem mais o MST, nós botamos o MST lá embaixo sem usar a violência. Titulando terras para eles, disse Bolsonaro em vídeo publicado no YouTube por um canal simpatizante. Segundo o presidente, aos poucos os brasileiros entendem que a solução dos problemas não vem no grito e nem na demagogia. Não é prometendo paraíso para todo mundo como a esquerda sempre promete que a, gente, que a gente pode sonhar com o Brasil melhor. O Brasil não é mais do futuro, é do presente. Se não sou eu, esse país já estava no buraco. Eh? <laughs> <laughs> Meu Deus do céu! Bolsonaro ainda mencionou a limitação do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo e a PEC dos auxílios, que amplia programas pré-existentes, cria novos benefícios sociais e prevê medidas para reduzir o impacto dos aumentos sucessivos nos preços dos combustíveis. O pacote deve custar 41,25 bilhões. A Câmara de Deputados vota nessa quinta da PEC dos auxílios. Caso aprovada sem modificações, a proposta será promulgada. A matéria prevê a criação de um auxílio financeiro que deverá ser pago a motoristas de táxi para abastecimento do veículo profissional. Além disso, o projeto se propõe a aumentar o valor do Auxílio Brasil de 400 para 600 e a zerar a fila de benefícios que ainda aguardam a inclusão no programa social. Também estão previstas a ampliação do Vale Gás para o equivalente ao preço de um botijão por, por bimestre e a criação de um voucher mensal de R$ 1.000 para para caminhoneiros abastecerem com diesel. A União também pretende ressarcir estados que aderirem à gratuidade para idosos nas passagens de transporte público. Olha. Tô falando que não é fácil ser governado por um lunático, porque para ele tá tudo bem. Para ele tá tudo certo. Eu vou aproveitar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou mostrar um negocinho para vocês aqui, porque o Bolsonaro não é possível, gente. Ele tá ficando completamente, ele tá fora da casinha, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Hum. Pronto. Eu achei. Deixa eu pegar aqui. ó. ó vou mostrar um vídeo para vocês, para vocês verem se a situação está boa aí para vocês. Olha só. Uma breve ida ao supermercado faz a gente entender se as coisas estão boas ou não estão vejam aqui comigo olha
2: agora eu vou ter que dar o um braço a torcer para Bolsonaro viu que é uma coisa que Bolsonaro tá sabendo fazer tá sabendo fazer as pessoas darem valor a pequenas coisas eu vou mostrar para vocês o óleozinho aí ó, ó óleozinho de soja 1169 é isso aí tá na oferta hein é oferta o feijãozinho preto de todo dia da família quase 10 reais o pacote do leite em pó. Eu achei que era até brincadeira, não é não. É 29, nossa senhora, que isso. É? Quer tomar um leitinho? Quer leitinho? 8,39. Que é isso, tinha muito tempo que eu não vi no supermercado. mercado. Eu tô, até eu tô assustada, real. Gente, eu tô horrorizada, real. Tem pena de quem tem intolerância à lactose. Isso é porque é só um litrinho. Mas se você quiser, tem a versão menor também. O bagute, gente, no saco, R$ 7,69. Que isso? Aqui tá na promoção, ó. Cream cheese virou artigo de luxo, eu não tava nem sabendo. Que isso? É, meus amigos, quem tá achando que tá tudo bem, tá precisando rever seus conceitos, viu? Esse passeio no supermercado hoje me deixou horrorizado.
0: Que tal? Que tal? Mas pro Bolsonaro tá tudo bem, porque ele tem cartão corporativo, com sigilo de 100 anos, né? ele não paga gasolina, ele já falou, nem sei quanto tá a gasolina, que faz mais de 30 anos que eu não pago pela gasolina, pra ele tá tudo bem, pro Paulo Guedes tá tudo bem. Né? Ele negociata de lá para cá mas para povão tá difícil as coisas estão complicadas esses 400 reais do auxílio Brasil não tá chegando nas pessoas a fila tá gigantesca as pessoas não conseguem se cadastrar vai passar para 600 só que assim é 600 para todo mundo o bolsa família não era assim você recebia um x por criança então uma família que tinha mais filhos recebia mais, agora não, é um valor que é para todo mundo, então as famílias não estão sendo assistidas iguais, está muito difícil, está muito complicado, mas segundo ele, se não é ele, o país estava quebrado, né? Deixa eu ver o que vocês que estão falando aqui, olha aí Fábio Parra, reveja seus conceitos, tá ok, né? Que pesadelo, não imaginava que veria um governo tão ruim como esse que estamos vivendo. Socorro Deus, José Melo Júnior. que mais? Não parece que está assustada com essa alegria. Ih, mas o povo começa a implicar com cada coisa, né, gente? O povo começa a implicar, em vez de entender o assunto do vídeo, né? Quando o Lula assumir, a imprensa vai jogar toda a desgraça feita pelo desgoverno Bolso Guedes no governo Lula e o povo novamente vai cair nessa. Mas você já sabe. Gente, não adianta a gente chorar com o que é inevitável. Deixa, vai fazer o quê? É assim mesmo, a gente já sabe que a esquerda vai tomar paulada, a gente já sabe como que a imprensa funciona. O Lula não dá uma entrevista para a Rede Globo há sete anos. Tem alguma coisa importante? Eles vão ouvir a opinião de ex-presidentes? Eles ouvem Fernando Henrique, eles ouvem Collor, eles ouvem Temer, eles ouvem Sarney, não ouvem o Lula e não ouvem a Dilma. Sete anos que o Lula não dá uma entrevista para a Globo, é assim não adianta a gente chorar por causa disso. Temos que saber que é assim e vamos para cima, assim mesmo, né? Cadê? Fábio Parra, sua vida deve estar ótima, né? Meu filho, cadê que mais? Bolsonaro não trabalha, só passeia de moto gastando dinheiro público e ainda tem gado que faz lambibotas do Bozo. Tem mais, tem mais. Dá uma olhada aqui, ó. Para quem acha que vai receber o Auxílio Brasil. Auxílio Brasil, as prefeituras não estão dando conta, as pessoas tentam se cadastrar e não conseguem, olha só, olha só. Situação complicada. Diante do aumento da pobreza e da fome no Brasil, e em meio à expectativa de aprovação da PEC eleitoral, que vai reajustar o valor do Auxílio Brasil para R$ 600, reais, a procura pelo benefício disparou no país. O auxílio maior vai apenas até o fim do ano, coincidindo com o período das eleições. As filas nos centros de assistência social vol é, voltaram e as prefeituras relatam um aumento nas tentativas de cadastro. Especialistas em políticas sociais, no entanto, criticam o desenho do programa. Lembrando que hoje há muitos excluídos do cadastro de beneficiários, ou seja, que estão na fila da fila e que, se não se cadastrarem, seguirão sem receber o benefício. Os analistas lembram ainda que o auxílio tem data para acabar, dezembro de 2022. A PEC eleitoral prevê zerar a fila para receber o Auxílio Brasil, mas só serão consideradas as pessoas que tiverem inscritas no Cadastro Único de Beneficiários Sociais na data da promulgação do projeto. Quem se cadastrar depois disso ficará em uma nova fila. As pessoas estão tentando se cadastrar e não conseguem, porque as prefeituras não estão dando conta de tanta procura. Já as pessoas que se cadastraram continuam na fila sem saber se vão receber, mesmo dentro dos critérios. O principal questionamento delas é, já que vão aumentar o valor, será que vão liberar para todos que estão na fila? relata Paula Carvalho, diretora de Relações Institucionais da Rede Brasileira de Renda Básica. Na manhã desta quinta, o Centro de Referência de Assistência Social das prefeituras de várias cidades do Brasil amanheceram com filas de pessoas interessadas em se cadastrar ou atualizar os seus dados no Cadastro Único do Governo Federal. E assim vai o Brasil, de improviso em improviso, a pessoa não sabe se ela vai ter o que comer, porque ela tem que estar num cadastro único, ela pode estar ou ela pode não estar, mas ela está tentando se cadastrar e ela não consegue porque tem uma fila de pessoas e só vai receber quem já estiver cadastrado quando a lei for promulgada. Então se passou, passou na Câmara, passou no Senado, Bolsonaro assinou amanhã. Se a pessoa não estiver cadastrada até amanhã, ela não recebe mais. Aí ela tem que fazer o cadastro e entrar numa outra fila de espera que sabe Deus o que vai acontecer. E mesmo assim, se ela fizer tudo isso e ela conseguir receber, em dezembro acaba porque o interesse é só colocar dinheiro na mão das pessoas até as eleições. Aí é o que eu falo para vocês, quando começou o auxílio emergencial, que ninguém sabia como ia ser, se ia usar o cartão do Bolsa Família, se ia ter uma conta digital, ninguém sabia, e começou, passou o prazo, as pessoas não recebiam. Vai receber tal dia, atrasou. Você ouvia na fila dos bancos as pessoas falando, se era o Lula, ele não deixava atrasar. Se era o Lula, ele não aceitava essa bagunça. Se fosse o Lula que estivesse mandando, isso não acontecia. Você via as pessoas falando isso. Então, esse descaso, esse despreparo, esse improviso, é o que impede o Bolsonaro de ter o retorno eleitoral disso. Porque as pessoas vão lá na fila e são tratadas como lixo. A verdade é essa. Eles são tratados como lixo e só interessa o voto delas. E as pessoas falam, se fosse com o Lula, não era assim. Se fosse com o Lula, ele não deixava atrasar. Se fosse com o Lula, ele não deixava a gente de fora. É isso que você ouve nessas filas. Quem está derrotando o Bolsonaro são os pobres. Quem se vende é o rico, é o rico, vai ver onde o Bolsonaro tem a maior aprovação entre os ricos, porque se beneficiar a eles, eles votam, eles não estão nem aí, eles não querem saber se o Bolsonaro vai dar golpe, eles não querem saber se o Bolsonaro tem corrupção no governo dele, se beneficiar a eles, eles votam, os ricos é que se vendem, não os pobres, os pobres você vai na fila da caixa, você vai na fila da prefeitura desse cadastro aí, você ouve as pessoas falarem, se fosse o Lula ele não deixava ser assim, se fosse o Lula ele não deixava atrasar, se fosse o Lula ele não deixava isso acontecer, você ouve, as pessoas sabem, o pobre sabe né, professor Almada obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro do canal, viu, obrigado pelo apoio de coração, valeu mesmo Márcio, realmente a coisa tá feia no supermercado, só o Bozo mesmo para falar que tá tudo bem deve estar tá bem pra família pra família com os com as mansões de 14 milhões, mas aqui embaixo estamos lascados. Ah, é, meu caro, né? É, mas os ricos não passam de 3% da população pobre tem consciência também. O rico e o pobre tem um voto cada um. né? Não devemos esquecer que na hora que Lula ganhar, esses pacotes acabam, pois, eleições. Nós sabemos, nós não precisamos ser lembrados. A realidade faz a gente lembrar, né? Os governos do PT deixaram um superávit de 360 bilhões de dólares. O Bozo está gastando tudo. É, não tem nem cabra macho pra perguntar para esse idiota como é que ele vai pagar o Auxílio Brasil. Se ele ganhar, nó na garganta. Não entendi, sabe é, Esse aqui repetiu a mensagem Bianca. O improviso do Auxílio é de propósito na real. Ele não quer e nunca quis ajudar os pobres. Não, não é que é de propósito. É que ele não tem competência para fazer melhor. É diferente, um programa desse é complexo, não é só dar dinheiro para as pessoas, porque tem que chegar em quem precisa, e é difícil você saber quem precisa, porque às vezes essa pessoa não está registrada em lugar nenhum. Por isso que o Bolsa Família era descentralizado, ela era controlado nas prefeituras, era por número de filho, para chegar na medida certa para a pessoa que precisava. Não era assim, ó, pega aí, pega aí, pega aí. Então um programa desse eles não têm capacidade para fazer. o Lula tomou posse 1 de janeiro de 2003, o Bolsa Família foi inaugurado, foi lançado né em outubro, levou quase um ano para lançar, eles passaram uns dois anos planejando e depois que eles chegaram no governo e viram o tamanho do buraco, viram o que tinha de verdade para fazer os ajustes e lançar 10 meses. Não é assim nessa correria que o bolsonaro está fazendo, por isso que é bagunçado, né? Cadê. Povo tem que parar de obedecer patrões como se fossem senhores de escravos. Pronto. Boa noite, Claudinete Andrade. Boa noite, Erisvaldo. Agora, aqui, eu quero que vocês parem. Você está sentado? Encosta. Pegue sua pipoca. Se tiver uma cervejinha, se você bebe. Se você não bebe, pega um chá. Se prepara, porque essa notícia é uma delícia. E envolve... O Marreco de Maringá. Deixa eu falar aqui do Marreco de Maringá. Cadê o Marreco? Vem cá, Marreco. Cadê o Marreco? Venha, Marreco. Venha, Marreco. Essa se prepare, porque essa é uma delícia. Lembra que o Sérgio Moro queria ser senador pelo Paraná? Para começar, ele não está liderando. Ele está em segundo, perdendo o Paulo Dias. Mas é pior. É pior. Moro é o candidato ao Senado com maior rejeição no Paraná. É? Olha aqui o marreco, olha o marreco, Moro boneco doido que não sabe para onde vai. Pesquisa IPESP divulgada nessa quinta-feira mostra que Sérgio Moro é o candidato ao Senado com maior rejeição no Paraná. Quem achava, hein? Achava que no Paraná ele ia ter vida fácil, lá ele estava eleito, é o candidato com maior rejeição. De acordo com a sondagem encomendada pelo Podemos... Ex-partido de Moro, 31% dos eleitores dizem que não votariam de jeito nenhum no Sérgio Moro. Na sequência, aparece a doutora Rosinha com 28% e o Álvaro Dias com 17%. O levantamento mostrou ainda que o atual senador é quem lidera a corrida ao Senado no Estado com 31%. Ele é seguido por Moro com 24%. Então veja, o Moro tem 24% e está em segundo. Só que ele tem a maior rejeição. E o líder é o Álvaro Dias, que tem 31, só que ele tem uma rejeição mais baixa. Então o Sérgio Moro precisa ultrapassar o cara que está na frente dele, sendo que ele tem uma rejeição maior. Esse cara vai acabar ficando de fora, porque o Senado tem uma vaga só. E ele vai perder a vaga para o Álvaro Dias, que foi quem levou o Sérgio Moro para o Podemos. O Sérgio Moro foi levado ao Podemos pela mão do Álvaro Dias. E ele virou as costas ao Podemos. O Podemos ficou sabendo pelo jornal que o Sérgio Moro tinha ido embora, que tinha ido para o União Brasil. E agora o, o Álvaro Dias que levou o Sérgio Moro para foi traído pelo Sérgio Moro, é ele que vai ser eleito e o Sérgio Moro vai ficar em segundo meu Deus, mas eu acho é pouco eu acho é pouco Moro, boneco doido, que não sabe para onde vai, cadê o Moro, boneco doido, meu Deus, esse boneco é muito doido olha lá o Sérgio Moro olha o Sérgio Moro não sabe para onde vai o Sérgio Moro viu, se eu soubesse que receberia tal notícia, compraria uma cachaça e preparava uma caipirinha de primeira, Paulo Santos cadê, Maria Helena de apoio ao ladrão, você entende, né cadê que mais, boa noite Bolsonaro é o pior brasileiro de todo o planeta, disse Casa Grande, <risos> Casa Grande. Fernando os Estados Unidos são os reis dos golpes ajudaram a dar golpe na Dilma por causa do pré-sal, mas o que, que tem a ver uma coisa com a outra né? a gente tem que saber separar as coisas gente, a gente tem que saber separar as coisas sabe por quê? porque você fica se apegando a coisas do passado pra não enxergar o que tá acontecendo na sua frente é só isso que eu digo boa noite Edmilson o bom é saber que esse pesadelo está próximo de acabar, eu creio que Lula vai ganhar no primeiro turno, valeu Edmilson agora aqui ó deixa eu falar, mais um constrangimento pra família Sérgio Moro você já está com a pipoca aí do seu lado? Você já está com a pipoca? Aproveite porque teve mais constrangimento para a família Moro, não foi para Sérgio Moro, mas foi para Conja. Dá uma olhada aqui. ó. O encontro entre o advogado de Lula e a mulher de Moro em São Paulo. Que coisa linda! Cristiano Zanin se encontrou com Rosângela Moro, olha a cara de feliz dela. Olha a cara de quem está feliz de ter encontrado o, o, o advogado do Lula. ó, Cristiano Zanin, advogado do ex-presidente Lula nos processos da Lava Jato, e a conja, Rosângela Moro, esposa do conje, Sérgio Moro, juiz suspeito parcial, se encontraram na noite de terça-feira em São Paulo. Os dois estiveram presentes no lançamento do livro... O Fim da Lava Jato, de autoria dos jornalistas Bela Megali e Aguirre Talento. O evento aconteceu na livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista. Zanin e a Conja chegaram cedo ao lançamento. O advogado de Lula estava sozinho, a esposa de Moro acompanhada de assessores. Os dois se cruzaram, mas não chegaram a se cumprimentar. O advogado Marco Aurélio Carvalho, do grupo Prerrogativas, também prestigiou o lançamento. Ele comprou um exemplar extra do livro e pediu para os autores autografarem para Lula e Dona Janja, a esposa do ex-presidente Lula. <risos> acho é pouco, eu acho é pouco, eu acho é pouco. Ó, o Sérgio Moro caiu no descrédito total. Sabe pra onde o Sérgio Moro tá levando a gente? Cadê o Sérgio Moro aqui, ó? Cadê? Cadê? Ó, Moro, pra onde você tá levando a gente, Sérgio Moro? Moro, Muito pra legal. onde é que tu quer nos dirigir? Pro no futuro. <risos> uh... Ai, meu Deus do céu, está demais, viu? Esse traste é daqui do Paraná. É o candidato ao Senado que tem a maior rejeição de todos, né? Acho que esse boneco se aposentou, José Melo. Cadê? É, Professor, eu li algumas notícias de que Bolsonaro investiu 11,4 milhões na Rede Goma em privacidade. De Saber... Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Gente, é difícil eu falar sobre o que você leu. Eu não li essa notícia. Não sei se vocês entendem isso eu li, eu não sei onde você leu, eu não li essa matéria, é difícil eu falar do que você leu, você que tinha que me contar, o que, que você leu? Você entende? Você que leu, você que tem que me contar o que, que você leu, eu não sei o que, que você leu. Entende? Eu, eu peço desculpas para vocês, mas vocês pedem para comentar uma coisa que quem leu foi você. É difícil para mim, eu não sei onde você leu, eu não sei que matéria que é essa, nós já falamos aqui, é, é um vídeo que tem aqui no canal... A capa é sobre o Bolsonaro ter dobrado quase os gastos com em propaganda na Rede Globo, ó. Não sei se você chegou a ver, mas tem aqui no canal este vídeo aqui. Opa, pera lá, compartilhar a tela. Ó, dá uma olhada aqui, está vendo aqui, ó? ó, medo da derrota. Ó, por reeleição, Bolsonaro eleva gasto em publicidade na Globo em 75%, ó. Isso aqui é de três dias atrás. Não sei o que, que você leu, mas tratamos do assunto aqui, do Bolsonaro tá gastando dinheiro lá agora. É difícil falar do que você leu, né? Eu não sei o que, que você leu. Eu peço desculpas, tá? Cadê? Estado... Como é que é? Ele vai findar seu candidato a deputado estadual e não vai ser eleito aí a Deus for. Antônio, eu tô falando uma coisa aqui. Vocês guardem o que eu tô falando. O Sérgio Moro, ele se filiou à União Brasil de São Paulo. Ele era do Podemos do Paraná. Aí ele transferiu o domicílio eleitoral para São Paulo e se filiou à União Brasil de São Paulo. Só que o foro foi rejeitado. Aí ele voltou para o Paraná. Então hoje ele volta no Paraná. Mas a filiação partidária está na União Brasil de São Paulo. Não está na União Brasil do Paraná. Ele não pode ser filiado à União Brasil do Paraná e disputar por a União Brasil de São Paulo e disputar pelo Paraná. A candidatura do Moro ainda vai ser impugnada. Aguarda que vocês vão ver. Não é só a questão do domicílio. A filiação partidária, hoje em dia, ele só poderia ser candidato por São Paulo. E ele está sendo candidato pelo Paraná. As duas coisas têm que estar juntas. Se eu sou de São Paulo, meu domicílio é em São Paulo, eu tenho que me filiar a um partido aqui em São Paulo. Aí eu disputo aqui. Eu não posso ser filiado a um partido aqui e disputar no Rio de Janeiro. Aí eu tenho que me transferir para esse partido. Tem isso na lei. Entendeu? Hoje ele tá com o domicílio eleitoral no Paraná, mas a filiação partidária em São Paulo. Tô esperando dar problema. Deixa ele apresentar a candidatura que é no meio de agosto. Vai dar problema. Uma ajudinha para esse excelente canal. Obrigado, Regina. Obrigado por, pelo Superchat e obrigado por ser membro, viu? Obrigado de coração. Valeu! Cadê? É, boa noite, Osana, boa noite No Paraná temos gente de bem também, minoria, mas ainda tem gente boa no Paraná Bianca, mas não é assim não, tem gente boa no Brasil todo Eu perguntei de novo para vocês, 14997790615 Você vai me mandar uma mensagem de áudio no WhatsApp dizendo Você acha que o Bolsonaro com esse puxão de orelha do exército americano, dos deputados americanos Ele vai tomar juízo? Ou o Bolsonaro é doido, não toma juízo, vai continuar falando de golpe até o final? O que, que você acha que vai acontecer? Eu já vou ouvir a sua opinião, 14997790615. Agora, eu quero saber o seguinte. Será que esse menino Bolsonaro trabalhou hoje? Vamos ver a agenda oficial do presidente da República? Será que ele trabalhou a agenda oficial do presidente da República? Pronto, a agenda oficial do presidente é pública, qualquer pessoa tem acesso. É só entrar no Google e colocar agenda oficial presidente que não tem erro. Então aqui vamos ver juntos se esse menino trabalhou. Não é muito o hábito dele não, né? Hoje é dia 7 do sete, aqui está a agenda do presidente. Vamos ver se ele trabalhou. Tcharam, tcharam. Olha, o dia começa... <risos> oh meu Deus, é isso. Acabou, a agenda dele é meia horinha, às 10 da manhã, com Joaquim Álvaro Pereira Lima, que é o ministro do meio ambiente, é o novo Ricardo Salles, é o novo Passando a Boiada, trabalhou meia hora de manhã, tirou 5 horas e meia para almoçar, das 10 e meia até as 4 da tarde, e depois conversou meia horinha, com Renato de Lima, França, que é o jurídico. Era sempre o Pedro César Souza, agora passou a ser esse Renato de Lima, França, o jurídico dele. Bolsonaro hoje trabalhou uma hora e tirou cinco horas e meia para almoçar. Vocês acreditam nisso, que o almoço dele foi das 10 e meia às quatro da tarde? Essa é a agenda oficial do presidente da República. Hoje tem uma hora. Tem uma hora e mais nada. Cinco horas e meia para almoçar. Que tal, hein? Muito tra... tá... o não deixa o homem trabalhar o STF não deixa trabalhar os governadores e prefeitos não deixam trabalhar o Papa não deixa trabalhar o ET Bilu não deixa ele trabalhar uma hora de trabalho cinco horas e meia de almoço é impressionante gente, me deixa indignado realmente eu fico eu fico fora de controle quando eu vejo um negócio desse o cara que trabalha uma hora tem 33 milhões de pessoas passando fome nesse país não é possível que o cara trabalhe uma hora o cara trabalha uma hora e tira cinco horas e meia para almoçar. O que, que tá fazendo das dez e meia até as quatro da tarde? Tá assistindo a Sônia Abrão? Tá assistindo Casas de família? Não é possível um negócio desse, né? Que mamata, impressionante. Os brasileiros não deixam o Bozo trabalhar. É, o trabalho não deixa o Bozo bozar. Acho que é isso, né? Será que os militares vão falsificar cadastro para receber esse auxílio também? Tcharã, Não sabemos, Guilherme. É, boa noite. Fiz uma aposta de 500 conto que o Lula ganha e mais uma de 50 que o Lula ganha no primeiro turno. Fiz um bom negócio? Acho que sim. Acho que sim. Mas o bom negócio vai ser se a pessoa pagar, né? Eu não sei com quem você fez, mas eu tô dizendo desde o ano passado que o Lula vence no primeiro turno. Vamos ver. Vamos ver se a pessoa paga você. Se ele trabalhasse 8 horas, a desgraça seria maior. É verdade. Uma uma das coisas que nos salvam é a incompetência do Bolsonaro. Se fosse o Dória era pior. O Dória tem a mesma maldade que o Bolsonaro tem, mas ele é mais preparado. O Dória é um cara estudado, é um cara que trabalha com pesquisa. O Dória é um cara que trabalha, é um cara que tem empresa. O Dória seria pior que o Bolsonaro, porque ele é mais preparado. A, a tapadice, a tosquice do Bolsonaro salva a gente de um monte de coisa, porque ele colecionou um monte de inimigos. viu? Cadê que mais? É, Motossiata... Motociata essa agenda do Bozo. Verdade. Deixa eu pegar mais uma aqui, ó. Sobre o Rio de Janeiro. Essa questão do Alessandro Molon, que quer ser candidato a senador. E o Freixo que quer ser candidato a governador. E ninguém sabe quem vai desistir, quem vai ser candidato. O Lula encheu o saco. O Lula encheu o saco com essa história do Rio de Janeiro. Ele quer uma solução. Dá uma olhada aqui, ó. Lula está cansado. E quer solução sobre a disputa pelo Senado no Rio, diz Randolph. Lula encheu o saco. Ó. O senador Randolfe Rodrigues, um dos coordenadores da campanha de Lula à presidência da República, defendeu o lançamento das candidaturas de André Siciliano, do PT, e Alessandro Molon, do PLSB, ao Senado, dentro da chapa do ex-presidente Lula. Segundo Randolfe, a posição é defendida pela rede e pelo PSOL, além do próprio PSB. Randolfe destacou que o PSB fez um gesto importante em São Paulo ao apoiar Fernando Haddad na corrida pelo governo do Estado. Para Randolfe, a questão tem que ser resolvida no âmbito dos partidos o ex-presidente Lula está cansado e quer uma solução como todos nós. Temos que preservá-lo ao máximo para que essas confusões não cheguem até ele. As candidaturas de Molon e Freixo têm perfis que se complementam e podem ajudar tanto Freixo quanto Lula. Randolph está no Rio de Janeiro, onde Lula e Alckmin participarão de um ato público nesta quinta-feira na Cinelândia. O parlamentar, autor do requerimento da CPI do MEC, afirmou que entrará com mandado de segurança no SDF, caso a comissão não avance antes do processo parlamentar. Antes do ato, o ex-presidente e ex-governador de São Paulo se reuniram com lideranças comunitárias no Rio em um hotel na Zona Sul. O pré-candidato ao governo fluminense Marcelo Freixo e Siciliano também participaram do encontro. Os pré-candidatos ouviram ainda relatos de famílias de vítimas de violência e se comprometeram com pautas sociais, segundo participantes do evento. Pronto, essa questão aqui precisa ser resolvida o quanto antes. Porque o problema é, vai ficar assim mesmo? Vai ter dois candidatos? Porque precisaria ter uma união. Né? Se você sai candidato, eu não vou dividir votos com você. Porque a esquerda não pode se dividir. A eleição do Rio de Janeiro é uma eleição muito delicada. O Freixo é um cara que fez a CPI das milícias, ele foi a CPI das milícias. Que prendeu quase 300 milicianos. O Rio tem 60% da área da capital dominada por milícia. Será que ele consegue fazer campanha livremente? As pessoas podem votar livremente em quem quiser? Ou será que são áreas dominadas? É uma eleição delicada. Se essa esquerda ainda estiver fragmentada no Rio de Janeiro, ah, tem dois candidatos a vereador. Aí pode ser que um candidato de direita vença, pode ser que o Romário se reeleja. Era importante ter uma candidatura só. Mas o PT falou, eu não vou ter candidato a governador, vou apoiar o Freixo. Aí ah, o PSB, então, não tem candidato ao Senado. O candidato ao Senado é do PT. Só que o candidato do PSB, que é o Molon, tem mais votos hoje do que o siciliano, que seria o candidato do PT. Então, tá esse impasse. O PT não tem candidato ao governo, mas o PSB vai ficar com o governo e com o Estado, não quer abrir mão porque o Molon tem chance e ninguém desata esse nó. Precisa ser resolvido o quanto antes, né? Rosa Faria, cinco horas e meia para almoçar e nem assim mastiga direito e entope o fiofo. É? Rosa Maria a Sarcástica, Lula no primeiro turno, Lula Janja, fechou. Obrigado, Rosa, obrigado por ser membro do canal, viu? É, professor, os eleitores brasileiros precisam conhecer essa agenda presidencial, o ideal seria os candidatos aliados de Lula divulgar. Mas o que, que eu posso fazer? Eu mostro aqui faz mais de ano que eu faço isso todo dia, né? Aí, quem vem aqui vê, mas eu não posso ir na casa de cada um, eu faço minha parte, né? O que eu posso é mostrar aqui todo dia, todo dia. Fiz uma aposta de 2 mil que o Lula ganha. Agora ficou todo mundo apostador, né? Cuidado. Pessoal, boa noite. Estado de emergência deveria ser estado de desespero. Música e natureza. É, Márcia está não querida. O que, que aconteceu? Oh, eu falei de novo para vocês. Se alguém quiser dar assinaturas de presente, você pode escolher 5, 10 ou 20 assinaturas você pode ajudar pessoas que não podem, que gostariam de ser membro do canal, mas que não tem a possibilidade. Então, se não pesar para você, você pode dar assinaturas de presentes para as pessoas, viu? Só, por enquanto, só funciona pelo computador, mas você pode fazer. Será que alguém pode comprar cinco assinaturas para dar de presente? É o próprio YouTube que sorteia, não sou eu quem sorteia, não, viu? Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês, ó. As pessoas que atacaram o Lula estão voltando com o rabinho entre as pernas. Tá todo mundo vindo pra asa do Lula, até fora da política, dá uma olhada. Após briga com Lula, Neguinho da Beija-Flor vai a evento de petista no Rio de Janeiro. Xingou o Lula em 2019, fez gracinha em 2019, agora tá lá arrastando as asinhas, né? Tô ligado. Rompido com Lula há três anos, o sambista Neguinho da Beija-Flor compareceu ao evento do ex-presidente com líderes culturais do samba nesta quarta-feira no Rio de Janeiro. Lula e Neguinho da Beija-Flor brigaram em 2019, após o sambista ter cantado uma música do cantor Boca Nervosa, que satirizava o depoimento de Lula ao ex-juiz Sérgio Moro. Nesse depoimento da Lava Jato, Lula negou seu envolvimento com casos de corrupção pelos quais foi investigado. Em entrevista ao programa do Bial, também em 2019, Neguinho da Beija-Flor disse que Lula não aceitou as desculpas pelo vídeo. A dupla era próxima. Em 2009, Lula foi padrinho de casamento do sambista. A cerimônia aconteceu na Marquês de Sapucaí. Recentemente, o sambista declarou que votará no petista nas eleições de outubro. É, agora vem todo mundo voltando para trás, hein? O cara teve o Lula como padrinho e foi tirar sarro. Que bonito. Agora tá arrastando as asinhas de novo, né? Muito, olha, tô falando para vocês, a vitória do Lula vai ser maior do que as pessoas estão pensando, o Lula está negociando uma aliança PT, PP, PP, o partido progressista do Ciro Nogueira em Mato Grosso, com um deputado que é o Nery Geller, que é ruralista, que é da bancada ruralista. O Lula está fazendo uma ponte com o agronegócio, o Lula está fazendo uma ponte com o centrão. Esse deputado, que é candidato ao Senado, ele é, ao mesmo tempo, do centrão, do PP e do agronegócio. O Lula está trazendo todo mundo para o lado dele, vai ser um trator nessas eleições, hein? Cadê? Eu ganhei de presente, do, como é que é? Do professor Roberto, depois vou continuar a ser membro. Opa, alguém deu assinatura hoje? Ou não, não foi hoje. Ainda tem bolsonarentos que acreditam em fake. Que sempre vai ter. Isso daí não tem jeito não, viu? Val, fiz uma promessa pra mim mesma. Se Lula ganhar, eu solto uma caixa de rojões. Você mata a teca do coração se você fizer isso. Tadinha, ela morre de medo. Ela treme que dá até dó. Kátia, depois que você passou a mostrar a agenda do Bozo, vários canais passaram a mostrar também. É verdade? Eu nunca vi. Eu, eu não tenho tempo pra assistir outros canais, porque pra fazer um canal toma muito tempo. Eu nunca vi de verdade. Eles mostram também? Eu nunca vi, não. É, esse bolsonarista neguinho da beija-flor sabe que Lula irá ganhar as eleições. Agora todo mundo tá arrastando as asinhas. Eita corretora neguinho da beija-flor. O que que saiu aí? Ai, a minha tabela, a cadela também quase infarta. Vocês querem ver? Ó, deixa eu pegar aqui. Tá, tá dormindo ali, quer ver? Deixa eu pegar aqui. É. Cadê? Pera lá. Ó. Olha lá. Ih, tá meio fora de foco, mas tá ali. Ó, ó, lá. Teca? 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 Ela ouve, mas ela não dá o braço a torcer, tadinho. Ela ouve, mas ela não dá o braço a torcer. Tá? Fica dormindo ali. Agora, se toca rojão, a bichinha treme, 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 né? Cadê, cadê, cadê? Vergonhoso, outros países têm que interferir. Não é interferir. Não é que tem que interferir. Mas toda ajuda é bem-vinda. A gente não tem que recusar ajuda, gente. Não tem que recusar ajuda. Toda ajuda é bem-vinda. Observadores internacionais. Nós não somos um país isolado. Não é a nossa tradição. Nossa tradição é da diplomacia, né? Cadê? Boa noite, realmente nossa sorte é que o Bolsonaro é muito burro e vadio, do contrário estaríamos muito pior obrigado por nos manterem informados Esli Pinheiro, pronto deixa eu ver aqui mais uma notícia pra vocês ó uh, o Bolsonaro é tão cara de pau que vocês viram a última dele, que ele tá obrigando os postos agora a fazer propaganda pra ele, olha só é muita cara de pau desse cara acordou ó, foi falar ela acordou, Teca Quer ver? Acordou aqui, ó. Olha lá. Tequinha. Ela tá sonhando, tá bocejando. Teca. <risos> Tadinha. Acordou, eu fui gritar. Tá vendo? Vocês que me fizeram gritar. Eu não tenho culpa, não. Acordou. Vamos lá. Olha o Bolsonaro fazendo propaganda aqui. ó. Bolsonaro obriga postos a informarem queda nos preços dos combustíveis. Ele está obrigando os postos a fazer propaganda para ele, né? Cara de pau. O presidente Jair Bolsonaro assinou decreto estabelecendo a obrigatoriedade de divulgação dos preços dos combustíveis cobrados em 22 de junho, para efeito de comparação com o valor atual. A publicação veio no Diário Oficial da União desta quinta-feira. No dia 22 de junho, marca a data da limitação de impostos sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Desde então, produtos desses setores passaram a ser classificados como essenciais e indispensáveis. Assim, os estados ficaram proibidos de cobrar taxa superior à alíquota geral, que varia entre 17% e 18%. O resultado veio com a queda brusca no preço dos combustíveis ao consumidor depois da briga entre a Petrobras e o governo. O litro, que chegou a passar de R$ 8 reais na capital federal, por exemplo, hoje pode ser encontrado abaixo de 6%. Será? Abaixo de 6%? Com a obrigação, o governo estampa nos postos uma das guerras que travou com a Petrobras e os governadores para que o preço dos combustíveis baixasse, e consegue isso há três meses das eleições, quando... Uma das principais reclamações da população é exatamente a inflação e o aumento da gasolina. O decreto de hoje também ordena que devem ser informados separadamente os preços praticados dos combustíveis automotivos, o valor aproximado relativo ao ICMS, PIS, PASEP, COFINS, contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID do produto. O decreto vale a partir de quinta até 31 de dezembro desse ano. Sempre vale... Até 31 de dezembro, porque eles não, não conseguem pensar um palmo na frente do nariz, ele só pensa até a eleição, até o final do ano, né? José, eu também vou soltar uma caixa de rojões aqui no Paraná na vitória do Lula para não perturbar os animais. Vou soltar num terreno baldio, próximo ao meu bairro. Cadê? Do do Carmo, professor, acho que você não viu, eu tenho um perfil, entrei lá e deixei uma assinatura de presente, muito obrigado, eu não tenho como ver, é porque eu não estou lá, eu estou numa plataforma, dá uma olhada aqui, ó. uma plataforma que transmite ao mesmo tempo, Tá vendo aqui o YouTube, a rede que você está, o Twitter, o Facebook, então eu não vejo isso lá. Porque eu não estou lá, eu não estou no Facebook também. Quando alguém compra assinatura, eu não vejo, porque eu não estou no YouTube. Então, obrigado, agradeço, viu? Mas eu não tenho como ver, depois eu vejo, porque depois eu entro lá. Obrigado de coração. Tem possibilidade de um golpe? De... Mas não é possível, gente, o assunto é esse. O assunto da live é esse. Deixa eu te mostrar aqui. Vocês estão chegando hoje no canal? Dá uma olhada aqui, ó. Playlists. Mostrar aqui pra você. Tá vendo as playlists aqui ó, clica nessa playlist aqui ó, a playlist se chama não vai ter golpe, olha, tem os vídeos que eu já fiz aqui falando que não vai ter golpe, vídeos de 3 anos atrás que eu tô falando não vai ter golpe, não vai ter golpe, tem uma playlist que se chama ó, não vai ter golpe, fique à vontade para se deliciar, estou falando há três anos que não vai ter golpe, viu? A sua manchete sobre os Estados Unidos dando pito nos milíquos, nos contra-golpe, mostra quanto é frágil a nossa democracia. Mas a nossa democracia é frágil mesmo, ninguém nunca disse o contrário. A nossa democracia é frágil e jovem. Você não pode exigir que ela seja robusta se ela começou em 89, né? Na verdade, é 89, porque o regime militar terminou em 85 mas com eleição indireta, a gente elegeu alguém realmente foi em 89, quando foi a eleição que o Collor venceu, é uma democracia muito jovem, ela não pode ser robusta mesmo, né e os militares continuam enchendo o saco, eu não sei para que serve militar, o exército brasileiro talvez seja o único exército do mundo que foi muito mais usado na sua história contra o próprio povo do que contra um inimigo externo, porque o Brasil nem tem guerra, com outros países, mas o exército na, na revolta de Canudos, por exemplo, para massacrar a população lá do Antônio Conselheiro, para dar golpe militar, para essas coisas que o exército serve para atacar o próprio povo, não para defender. né? Cadê? Uh, Léo, Célia Pena, é verdade, sim, inclusive a Casa Grande postou em seu Instagram, que é um alívio para os dois lados, Márcia, pronto, cadê quem mais aqui? o vice do Haddad, e ninguém fala do vice do Haddad, quem que vocês acham que vai ser o vice do Haddad? Chuta aí, ó. chuta aí nos comentários, o Haddad vai ser o candidato a governador do PT, Tá liderando para vencer a disputa, talvez até no primeiro turno, mas quem que é o vice do Haddad? Eu quero ver, chuta um nome aí, vamos ver se vocês acertam. Quem vai ser o vice do Haddad? Porque eu vou trazer um nome agora. Vice do Haddad. Quem vai ser o vice do Haddad? Chuta aqui. Vamos ver se alguém vai conseguir chutar. Vocês nunca pensaram nisso, né? No vice do Haddad. Tenho nomes. Trazemos! budomes. Trazer. Quero imagens Eu quero imagens Temos nomes aqui. Quem que você acha que vai ser o vice do Haddad? Comenta aqui agora que eu quero ver. Vamos ver se vocês acham. Ninguém. Vocês não conseguem nem chutar porque ninguém tocou nesse assunto ainda, né? Do vice do Haddad. Deixa eu ver. Cadê? Vai ser a mulher dele? Não. Cadê? Cadê? Marina Silva, será? Kassab, será? Nem imagino, não sei. Márcio França, Marina Silva, o que está fazendo a campanha do Lula? <risos> tá meio genérico, genérica hein, essa resposta aí. Marina? Não. Cadê quem mais? Sérgio Malandro? Ah, não. Jonas Donizete? Garcia Freitas, será? Cadê? Marina? Será? Não sei. O Exército Brasileiro é bom para comer picanha, tomar cerveja e tomar viaga. Vamos ver então? Vamos ver agora sem enrolação? Olha, o vice de Haddad, segundo a coluna do Lauro Jardim. O candidato a vice na chapa de Fernando Haddad na corrida ao governo de São Paulo poderá ser o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, que assim como o candidato ao Senado, Márcio França, é do PSB. No sábado, será oficializado apenas o nome de Márcio França como candidato ao Senado na chapa de Haddad. Os candidatos a vice e a suplente de França só serão mais à frente, por isso o PT a quem garanta que há muita água ainda para girar neste moinho. O certo é que Haddad quer para levar a chapa mais ao centro e assim ficar mais palatável para o eleitorado mais conservador. O PSOL que clamava pela vaga, vai ficar a ver navios. Então, ó, Jonas Donizete, ex-prefeito de Campinas, do PSB, deve ser o vice de Haddad numa chapa como uma replicação do governo federal. O candidato do PT e um candidato a vice mais ao centro do PSB seria a mesma coisa no, no governo de São Paulo. O PSOL quer ser candidato a vice jamais será. O PT não vai fazer esquerda com esquerda, porque o PT nunca passou perto de ganhar o governo de São Paulo. Até já foi para o segundo turno com José Genuíno uma vez só, mas não passou perto de ganhar. Seria a primeira vez, mas o PT tem resistência principalmente no interior. Então você pegar o PT, o povo já tem resistência, vice do PSOL, você dificulta a sua caminhada. É muito difícil querer vencer uma chapa PT-PSOL. Então eles estão pegando um candidato do PSB, um cara que é do interior... Que é mais para o centro, menos para a esquerda, para tentar ver se ganha a eleição. É o que tem que fazer, gente. O pessoal vai ficar chorando o problema dele, mas o que vai fazer? Vai fazer uma chapa para perder? Não pode fazer uma chapa para perder, né? Cadê? O vice de Haddad poderia ser a Erundina, na verdade, eu gostaria que fosse, mas vocês têm que entender que não é de esquerda, gente. Vocês têm que entender que jamais será, isso não vai acontecer, PT, pessoal Não adianta a gente querer o impossível, porque o Lula já ensinou em 2002 o que tem que fazer. E vocês ainda estão batendo na cabeça que tem que ser esquerda com esquerda. Jamais será, jamais será, não será esquerda com esquerda. né Eu acho que o vice do Haddad é o Zé Genuíno, não, esquerda com esquerda não. Explodiram, é, explodiram outra coisa fedida no evento do Lula hoje no Rio, isso porque a campanha de fato nem começou ainda. Mas o pessoal do drone lá em Minas tá preso. O pessoal do drone em Minas foi preso, né? Cadê? Cadê? Desculpe, Kassab apoia o Tarcísio candidato. Como é que é? Apoia o Tarcísio o candidato. Como assim desculpa Kassab, né? Um membro da família Montoro. O que, que foi, Raimundo? Vice do Haddad? Não. Não será esquerda com esquerda, gente. É porque, gente, o Lula já deu essa lição tem 20 anos. E a esquerda teima em não entender. Quando foi Lula e o vice Brizola, olha bem essa chapa. Lula presidente, Brizola vice. Nem para o segundo turno foi. O Fernando Henrique ganhou no primeiro turno. O Lula não vai fazer isso. Ele perdeu três eleições para presidente. Oh, vamos, vamos recapitular. Quando ele foi candidato, em 89, o vice era José Paulo Bisol, que era do PSB, mas era esquerda com esquerda. O PSB era mais à esquerda do que hoje. Hoje ele é mais ao centro. Era esquerda com esquerda. Perdeu. Aí, em 94, o vice do Lula foi Aloysio Mercadante. Foi PT-PT. Perdeu. Em 98, foi Lula e Brizola. Perdeu que nem foi para o segundo turno, três derrotas seguidas. Aí o Lula percebeu, preciso ampliar, preciso trazer alguém mais do centro. E ele foi para a direita, muito mais que o Alckmin. O José Alencar era do PL, que é o partido do Valdemar da Costa Neto, é o partido onde está o Bolsonaro. Imagina hoje o Lula fazendo uma aliança com o partido do Bolsonaro, foi o que o Lula fez em 2002. Ganhou 2002, ganhou 2006. Aí com a Dilma, foi com o MDB, um candidato mais do centro ganhou 2010, ganhou 2014, 2018 PT, Haddad e Manuela, PC do B perdeu. Então todas as vezes que o PT disputou a presidência esquerda com esquerda sempre perdeu. Toda vez que disputou PT e algo mais ao centro venceu. Isso desde 2002 a recado está dado. Quando o Lula teve o José Alencar e ainda tem gente Ah mas eu quero que seja alguém desse. Gente faz 20 anos que a lição foi dada. Ele tem que entender. O que, foi, o que deu certo e o que não deu certo. Né? É assim que funciona a política, não é como a gente quer. Ela é como ela é, né? Ah, eu queria que fosse o Boulos. Não vai ser o Boulos, né? O importante é derrotar o Bolsonaro e não pode ser esquerda com esquerda. É porque assim, quem perde não faz mudanças. Se o Lula tivesse perdido a eleição em 2002, não tinha Bolsa Família, não tinha UPA, não tinha SAMU, não tinha mais médicos, não tinha PAC, não tinha Luz para Todos, não tinha Brasil Sorridente, não tinha Farmácia Popular, não tinha Sisu, não tinha FIES, não tinha ProUni, não tinha Enem, não tinha Cota para Negros. Você tem que ganhar para fazer mudança. Não adianta ficar preso aos meus ideais e perdendo É isso que a gente tem que entender Eu não tenho que ganhar do jeito que eu quero Eu tenho que ganhar Ah não, eu não quero ganhar com três atacantes Eu quero ganhar só com meia atacante eu Não tem que escolher como eu quero ganhar Eu tenho que ganhar o jogo E aí depois que eu ganhei Aí eu posso fazer as mudanças que eu quero né? Cadê que mais? É... Ah, Michele Michele os de Minas estão presos na cadeia ou na tornozeleira? Não sei, tinham sido presos, eu não acompanhei mais depois, mas eles foram presos, agora eu não acompanhei. Carmen Bolsonaro, 22, na cadeia, militares, golpistas, oportunistas também. Tereza, Jonas Donizete foi locutor de rádio em é uma pessoa honesta, foi um prefeito muito bom para Campinas, gostei desse nome, eu não conheço, sinceramente eu não conheço, viu? Esse Jonas Donizete, ainda vou ter que conhecer, eu não sei quem é essa pessoa, vou me informar, tá? Trindade, não tinha um monte de jovens formados nos cursos mais concorridos. É, então, a gente tem que vencer, gente. A gente tem que vencer. As pessoas querem escolher como elas querem vencer. Ah, não, eu quero vencer assim. A gente tem, a gente tem que vencer. Qual que é o jeito que traz a vitória? Qual que tem mais chance de trazer a vitória? Vamos nesse daí. É né? um jogo que eu não posso brincar. Assim, ah não, eu quero vencer o Bolsonaro, mas eu quero que o meu vice seja o Che Guevara. Não precisa ser o Che Guevara. Se o Bolsonaro perder, tá bom. Qual que é o jeito mais fácil de derrotar o Bolsonaro que me garante que essa praga não vai ter o segundo mandato? Tem 33 milhões de pessoas passando fome. Não precisa ser o Che Guevara o vice, não precisa ser o Simão Bolívar. a gente precisa derrotar esse cara, né? Cadê? Pra que cota pra nego se somos todos iguais? Ai meu Deus do céu! Ai exatamente porque somos todos iguais. Se somos todos iguais, por que, que você entra numa universidade e só tem gente branca lá, Josi? Acorda pra vida. É exatamente por sermos todos iguais. Por que, que os cargos de direção das empresas só tem gente branca? Por que na publicidade só tem gente branca? Por que se somos todos iguais? As oportunidades não são iguais, né? Mas tem que explicar o beabá pra essa gente. Solta um rojão que ela acorda, Josenildo Sabino. Ô, oh, chato. Boa noite, Trindade. Cadê? É igual a Série B do futebol, é importante, são os três pontos, mais. É porque depois que vem as mudanças, né? depois que eu venço é que eu faço as mudanças, eu não faço mudança perdendo. Ah, é, sou cheio de ideias aqui. Ah, eu tenho que mudar. Fala igual o Ciro Gomes. Eu tenho que romper com o baronato, eu tenho que mudar esse modelo econômico. Eu não tem voto, gente. O que adianta esse discurso bonito dele? Eu não tem voto, não quer dizer nada esse discurso. Você tem que conseguir pôr na prática. Você tem que passar da primeira fase, primeiro turno, você tem que passar do segundo turno, você tem que governar. Não é fácil, não. As pessoas querem ir para guerra sem arma, né? Cadê? Cadê vocês aqui? Inês Nascimento, o café na Alemanha também é muito bom. Tem uns comentários assim que eu pego as conversas pelo meio, né? Agora deixa eu ver aqui, ó. Lula, lá vem Lula, Lula. Ninguém quer tirar nada de vocês deslula ao mercado financeiro. Ninguém quer tirar nada de você, Gente, o mercado financeiro está cedendo, está perdendo o ranço, as coisas estão andando. Olha o Molon aqui atrás, ó, a cabeça branca aqui do Molon, olhando de longe. A recente sequência de jantares de Luiz Inácio Lula da Silva com empresários e representantes do mercado financeiro arrefeceu mas ainda não emplacou completamente a desconfiança do PIB com relação ao que esperar de um eventual governo Lula. É porque o Lula nunca foi presidente, ninguém sabe como vai ser, né? O Lula vai colocar aqui é, o Talibã para governar, ninguém sabe o que o Lula vai fazer. Esse era o principal objetivo do ex-presidente ao marcar a série de jantares que fez em duas semanas. E como ainda não chegou lá, é também a principal razão pela qual o ex-presidente da República fará novos encontros com o empresariado, mesmo incluindo na agenda, com mais frequência, empreendedores pequenos e médios. O petista mantém parte da agenda que desagrada os grandes empresários, como a volta das obras de construção de refinarias, o abrasileiramento dos preços dos combustíveis, que sugere intervenção nos preços e a revisão da reforma trabalhista. Em contrapartida, passou a adotar um apelo mais emocional, como fez no jantar na casa do advogado Sérgio Renault, em São Paulo. Na ocasião, o petista apelou a um argumento emocional. Ninguém aqui quer tirar nada de vocês. Nós queremos acabar com a miséria e com a fome, completou. Nem para vocês é bom ter um país tão desigual. Óbvio que não. Eles não têm para quem vender os produtos deles, né? Não que Lula já não estivesse conversando antes com empresários e banqueiros, mas eram sempre papos a sós com os mais próximos, em que ele costumava perguntar inconformado por que a Faria Lima não gosta de mim, se fui o melhor presidente para eles e para os bancos. Dos interlocutores mais sinceros, ouviu variações da seguinte resposta, porque desde, o seu primeiro, desde que o seu primeiro governo terminou, Houve o governo Dilma e a pior recessão da história recente do Brasil. Você está pagando politicamente por isso. Desde então, Lula se convenceu de que se quisesse ter o apoio do mercado, teria que mudar o discurso. Algumas modificações ele já fez. Nas primeiras conversas, evitou criticar o governo Dilma. Depois, passou a admitir que foram cometidos erros. Outro exemplo, segundo um convidado a um, a um dos primeiros jantares, nesse evento Lula chegou a desafiar os empresários presentes a apontar um único caso de invasão de terra produtiva realizado pelo MST. Depois de ser confrontado com as histórias reais por alguns deles, adotou o discurso e passou adaptou o discurso e passou a desafiar o interlocutor a encontrar mais do que cinco invasões de terras produtivas. Do primeiro para os últimos encontros, Lula também adaptou a fala de que pedia que acreditassem nele e confiassem em seu legado para um apelo mais direto. O petista passou a incluir na fala menções à responsabilidade fiscal e no final do tour já disse que se eleito não poderia errar na economia porque senão ou o governo vai ter dificuldade ou acaba. E se no começo falava sozinho, no último jantar fez questão de empoderar o pré-candidato a vice geral do Alckmin, dizendo que os dois governariam juntos e que ele não seria um vice decorativo e que os petistas esperam que possa ajudar a dobrar os mais reticentes. Olha, o pessoal tem resistência ao Lula? Sempre tiveram sempre tiveram, tem gente que nunca gostou do Lula, não gosta e nunca vai gostar, porque nem eles sabem explicar direito mas desde os anos 70 quando o Lula era um empregado que fazia greve depois fundou o maior sindicato da América Latina, depois fundou o maior partido da América Latina, essa gente não engole o Lula, engoliram o Lula porque o Lula deu resultado mas na primeira oportunidade para criticar voltaram a criticar esse ódio está no sangue deles está nas entranhas, eles não toleram um cara que nunca fez faculdade um cara que não é do círculo deles não é um cara que estudou em Harvard que foi lá e fez e o fato de fazer acabou com o oba-oba de muitos deles que ganhavam dinheiro sem fazer nada no Nordeste era um tal de fazer assim tá tudo seco tá todo mundo morrendo de sede estado de calamidade pública aí vinha uma chuva de dinheiro sem licitação, sem ter que passar por controle. Era uma enxurrada de dinheiro. Aí contratava lá uns carros pipas, tapeava tal, mas não resolvia o problema. No ano seguinte era a mesma coisa. Seca, seca, seca. Estado de calamidade pública. Aí vinha um caminhão de... Muita gente enriqueceu assim. Porque nunca faltou água no Nordeste. O que se dizia sempre foi, o problema do Nordeste não é a seca, é a cerca. A água tem, mas tem dono. Então o que tinha que resolver é que tinha que ter água para todo mundo. Mas não é um lugar que não tem água. Não é o deserto do Saara, não é a Arábia Saudita. Tem. Onde você furar, sai um poço artesiano. Você tem o Rio São Francisco que pode levar água para lá. E o Lula acabou com a farra de muita gente. Porque levar água tornou essas pessoas independentes. Eram pessoas que eram vítimas de políticos que queriam ganhar dinheiro às custas do sofrimento delas. E todo ano era a mesma coisa. Década após década, déc século após século. Então, muita gente foi desnudada quando o Lula começou a fazer as pessoas terem um pouco de dignidade para viver, e muita gente acha que assim, não, não tem que fazer refinaria, tem que comprar gasolina dos Estados Unidos, porque eles importam, são 400 importadores, pequenos, médios e grandes importadores, que estão ganhando dinheiro sem fazer nada, eles só tem que fazer um contrato para trazer gasolina e diesel dos Estados Unidos para o Brasil, estão intermediando e estão lucrando, Estão enfiando na, na, no lombo do, do povo aí esse preço altíssimo, mas eles estão lucrando sem fazer nada. São 400 importadores que estão ganhando com isso. Se a Petrobras começa a produzir o petróleo e refinar, acaba a mamata desses 400 aí. Então tem muito empresário que não quer o um Brasil que dê certo. Não quer um Brasil que ande com as próprias pernas. Querem um Brasil dependente? Porque vai estar tá todo mundo chorando e eles vão estar tá vendendo lencinho para eles está ótimo do jeito que está, se piorar, melhor ainda, eles não querem um Brasil bom, e muita gente tem ranço do Lula exatamente porque deu certo, como a Dilma disse, querem me derrubar pelos meus acertos, não pelos meus erros, e é isso que aconteceu, né, cadê? Bianca, o presidente da Natura acha que, que quem compra seus produtos são os ricos, ricos, compra importados, os pobres que compram Natura valeu Bianca Gomes, bem-vinda o importante é Lula vencer no primeiro turno e a elite não muda não, eles não vão mudar daí eles vão começar assim, a entender que vão aceitar, não tem jeito é isso mesmo, o povo decidiu e vão tocar a vida né? o professor está certíssimo se as pessoas soubessem o quão rico o Nordeste é não, o Nordeste ele é usado para as pessoas enriquecerem não é um lugar sem recurso o Nordeste é verde, o Nordeste não é cinza, ele não é árido, ele fica daquele jeito porque querem que fique, para decretar estado de calamidade pública todo ano, né? Cadê? É, Estados Unidos para calar o bozo serve muito. O que, que foi, Marcos Henrique? Explica para mim. Empresários brasileiros não são patriotas. Gente, vocês têm que riscar essa palavra, que o Bolsonaro inventou essa história de patriotismo para vocês patriotismo é uma palavra que não tem utilidade, não é que ela não tem significado, mas ela não tem utilidade, porque patriotismo tem a ver com sentimento, aqui nós estamos falando de negócio, nós estamos falando de política, não é sentimento, você entendeu? Não é, ai, ah, precisa ser patriota, é para chorar quando tocar o hino, risca essa palavra, ela não tem utilidade, não é que ela não tem significado, ela tem o seu significado, mas ela não tem utilidade prática, não é questão de patriotismo, é o Bolsonaro, sejam patriotas, donos de do supermercado, abaixem os preços, não é isso, sabe? Vocês têm que riscar essa palavra, patriotismo, ela não tem utilidade para nós, não é uma questão sentimental. Eu não vou trabalhar bem porque eu sou bonzinho, eu vou trabalhar bem porque existem regras e é assim que funciona, né? Curiosamente, os Ferreira Gomes se enfraqueceram assim que o povo teve mais recursos, por aí vocês vão vendo, né? É, olha, eu estudei Educação Moral e Cívica no ginásio. Eu estudei Educação Moral e Cívica, EMC, estudei OSPB, eu estudei, o que mais? Organização Social e Política do Brasil, OSPB, Educação Moral e Cívica, e tinha uma outra lá. Tinha Estudo de Problemas Brasileiros também, eu também acho que isso foi na faculdade até, viu? Estudo de Problemas Brasileiros. Eu não sei mais. Uh, o genocida nunca mais, Maria Goretti. Pronto. Agora eu vou aproveitar. Eu quero ouvir a sua opinião do WhatsApp. Você acha que o Bolsonaro vai sossegar? Será que ele sossega? Ele enfia o rabinho entre as pernas com essa puxada de orelha que os Estados Unidos vão dar no exército brasileiro? Ou ele é doido e ele vai ignorar? Eu quero ouvir a sua opinião no WhatsApp. Fala pra mim, fala pra mim. <risos> Vamos lá? Eu quero saber o que, que você acha, o WhatsApp é o 14997790615, eu vou ouvir sua opinião agora, então se prepare, você acha que o Bolsonaro vai tomar juízo ou ele vai continuar falando em golpe? Quero ouvir sua opinião, vamos lá? Cadê aqui?
2: Roberto, vê oh. esse, esse porcaria, rapaz, não, não vai para frente não. Ele é, é igual aqueles cachorros, vira lata. Lata, 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 mas não morde ninguém. Isso é nojento. Valeu. Boa
1: noite, professor. Oh. Isabel aqui de Maceió. Eu acho que Bolsonaro vai se mandar daqui, vai fugir.
0: É isso que eu acho. Tá bom. Boa noite, Roberto. E pessoal, diga. Não é uma questão de recuar... É uma questão dele, de ele não ter outra opção. Valeu.
1: Não vai parar nada inocente. Aqui é a Ditinha, a Judite Ditinha, aqui Fala, da ditinha. São Paulo. Então, não vai parar não
2: inocente.
1: Ele vai fazer, dar uma de egípcia e continuar fazendo a loucura dele. Qualquer coisa no final do mandato, ele vai ser internado numa casa de louco, se dizer louco o Bolsonaro <risos> conhece esse gado
0: Valeu. Professor, boa noite, boa aqui é o Adilson de Oriente Fala, Adilson Eu acho que o Bolsonaro não tem jeito não, professor ele, é... ele deve ter uns 10 parafusos a menos na cabeça Valeu Boa noite, professor boa Benedito noite. de Sorocaba Fala, Benedito Com certeza, com, com os Estados Unidos da América mandando Ele vai sossegar o facho um abraço.
1: Outro. Boa noite, professor Neide de Juiz de Fora. Fala, Neide. É, Bolsonaro é louco, vai continuar com a mesma coisa. Ele completamente, veio ser preso no hospício.
2: Outro. A Cleide aqui, de São Paulo, Zona Norte. Ah. Bolsonaro, não tem mais jeito, não. Pau que nasce torto, morre torto, nunca se indireita. Abraços, professor. Outro. Professor Ana Maria, ah. acredito que ele não vai criar juízo com esse
1: ultimato... Pelo contrário, vai ficar até pior porque ele é louco 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 de pedra Boa noite, prof. Maria Helena de Londrina oi Eu quero acreditar que ele sossegue o facho Porque ele é covardão Então eu não acho que ele vai ficar peitando tudo isso, não Apesar dele ser inconsequente Mas eu acho que não é tanto Obrigado,
0: professor Boa oh. noite, abraço bozo não sossega nem na papuda Nem com o Aristide Porque lá não tem jeito, não É um maluco, pirado, loucão valeu, ó oh, eu agradeço demais a participação de vocês, enriquece demais tá, gosto muito de ouvir vocês, obrigado de coração por vocês que participam, tá, deixa eu ver aqui, o resumo do pronunciamento do Boçal hoje vai tentar dar golpe mesmo alegando problemas no sistema eleitoral, deixa ele, boa noite Heleno, bem-vindo eu também estudei tudo o que o senhor falou. É, tinha esses negócios, é essas tralhas no, no currículo, né? O Bozo vai dar golpe porque ele tem apoio dos milicos e dos muito ricos. Você que pensa. Você que pensa que é assim, né? Boa noite, perdi a live lamentável. Mas fica gravada, depois você vê. O Estados Unidos é bom puxar a orelha do Bolsonaro. Pronto. E o Guedes lucrando com a alta do dólar offshore obscuras, Bianca, valeu. Deixa eu pegar aqui, pegar mais uma para vocês, ó. Mais uma aqui, bora, vamos ler, vamos ler. ai Ninguém quer tirar nada de vocês, essa que eu acabei de ler. Boris Johnson renuncia no Reino Unido após escalada de crises. Já vou falar do Boris Johnson, ó, vamos ver aqui. Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, que ascendeu ao poder por meio de uma imagem de bufão com os cabelos organizadamente desorganizados e gravatas tortas, renunciou nesta quinta-feira. Em meio a uma avalanche de crises e abandonado por aliados, ele indicou que permanecerá no cargo até que um novo líder do Partido Conservador seja escolhido, o que deve acontecer nos próximos meses. Ainda que o movimento seja rechaçado pela oposição trabalhista e por alguns membros de sua legenda, o processo de escolha de um novo líder deve começar, disse Boris em frente ao número 10 da Downing Street. E hoje indiquei um novo gabinete para governar, assim como eu farei até a escolha acontecer. Gente, ele vai ficar meses governando dizendo que recuou. Isso, isso aqui não gira bem da cabeça, não. E esse cabelo aqui, vou te contar, hein? Não tem um pente... A Inglaterra inteira, o Reino Unido que dominou o mundo inteiro, dizia que o sol nunca se punha no Reino Unido, ninguém tem um pente lá, não é possível um negócio desse, olha. Críticos haviam especulado que a derrocada aconteceria antes. Mais resistente, Boris sobreviveu a uma série de crises e a saída agora se deve menos a um caso específico, mas ao acúmulo de controvérsias. Do negacionismo diante do surgimento da Covid, a descoberta do que se sabia e nada fez para tirar um hoje acusado de assédio sexual da tarefa de garantir a disciplina parlamentar de seu partido, o ex-premier deixa o cargo impopular e constrangido por aliados, como a debandada em série de seu governo mostra. Nos últimos dias, dois secretários de peso, Rishi Sunak e Sajid Javid, das Finanças e Saúde, puxaram a fila de renúncias, seguida por mais de 50 membros de sua gestão. A pressão cresceu na quarta, quando um grupo de pessoas próximas a ele, é, entre os quais outros ministros, foi até Downing Street para pedir que Boris, enfim, cedesse, encerrando o um período de quase três anos à frente do Reino Unido. Olha... O Boris Johnson, olha que cabelo nojento, cara, que diabo é isso? A Inglaterra inteira não tem ninguém com um pente, né? Parece a história do dilúvio, no mundo inteiro, tantos pescadores, ninguém tinha um barco, só o Noé que tinha a arca, ninguém tinha um barco, morreu todo mundo. No Boris ninguém tem um pente na Inglaterra. O Boris Johnson é um líder de extrema direita que vai deixar a Inglaterra com um, um grave problema para resolver que talvez não tenha solução. Ele foi o responsável pela saída do Reino Unido da comunidade europeia. Foi feito um plebiscito. O Steve Bannon, que era estrategista da campanha do Trump, que trabalhou na campanha do Bolsonaro, também trabalhou lá, deixou como herança a saída do, do Reino Unido da União Europeia, e assim, imagina que você está numa ilha, você está isoladinho lá, você está fora do continente, mas você é cidadão europeu, você tem 27 países à disposição para trabalhar. Você pode ir para onde você quiser, sem necessidade de autorização de trabalho, nada, é só ir, morar, trabalhar, tudo bem. Agora não, eles saíram da comunidade europeia, estão isoladinhos lá. Esse cara, ele era tão negacionista quanto o Bolsonaro ele era contra usar máscara, ele era contra lockdown, ele chegou a visitar o hospital de pessoas internadas com Covid, ele apertava a mão das pessoas, todo mundo ficava revoltado, porque parecia que ele estava querendo contaminar todo mundo, passar coisa para todo mundo, igual o Bolsonaro, a mesma loucura, só que ele pegou Covid, foi para UTI e quase morreu, aí quando ele saiu, ele voltou mudado, aí ele queria é, vacina, aí ele mudou, mas aí descobriram que durante, antes dele ficar doente, ele fez o lockdown, ele estava mantendo o povo em casa da boca para fora, mas ele estava fazendo festa para o governo, ele juntava todo mundo lá sem máscara, com comida, bebida, quer dizer, gente que não pôde passar o Natal com a família, gente que não pôde passar o aniversário da mãe, do avô, todo mundo isolado, e ele fazendo festa para o governo. Então isso pegou muito mal para ele, já era para ele ter caído ali, vieram outros problemas, teve a saída do Reino Unido, da comunidade europeia. Agora ele chamou para trabalhar um cara do partido dele que foi acusado de assédio sexual em 2019. Todo mundo sabia. Aí ele chamou o cara para trabalhar no governo e disse que não sabia. Ah, mas eu não sei das denúncias. Claro que sabia. Todo mundo sabia, o caso não é recente. É de 2019 que veio à tona. Então as coisas foram acumulando... A sorte dele, a, o azar dele, vamos dizer assim, é que ele não é brasileiro, esse que é o azar, porque se ele fosse brasileiro, estava aí que nem o Bolsonaro, dando risada, com um bando de tonto batendo palma, achando que ia ser o melhor primeiro-ministro da história, chamando ele de mito, na Inglaterra não teve essa manha toda. Né? se ele é brasileiro, ele não precisava renunciar, não precisava fazer nada, ele estava de boa, estava com sigilo no cartão corporativo, estava passeando de lancha, e 30% do país estava falando que é assim que se governa, mas ele é inglês, né? lá não teve essa festa toda, olha só aqui exatamente o que eu disse, dá uma olhada, ó. se fosse brasileiro, o Boris Johnson não precisaria se preocupar, olha esse cabelo, meu Deus do céu, num país que cultua as tradições e a pompa da monarquia, Boris Johnson despontou como novidade irresistível na política. Carismático e irreverente, o britânico quebrou todos os protocolos como prefeito de Londres. Tornou-se uma atração à parte nas Olimpíadas de 2012, quando disputou os holofotes com os atletas e a realeza. Numa de suas peripécias, Boris de uma, saltou de uma tirolesa para celebrar o primeiro ouro do Reino Unido, atrapalhado, perdeu velocidade e ficou pendurado na corda a seis metros do chão. A cena provocou risadas e turbinou sua popularidade. Se qualquer outro político do mundo ficasse preso numa tirolesa, seria um desastre. Para Boris, é um triunfo absoluto, resignou-se o então primeiro-ministro David Cameron. Quatro anos depois, Boris usaria o referendo do Brexit para dar um salto mais ambicioso. O oportunista, pegou carona na campanha pela saída da União Europeia, uma solução simples e errada para remediar os problemas do Reino Unido. Com a vitória da causa, sua chegada ao topo passou a ser uma questão de tempo. Em 2019, Boris ascendeu ao sonhado cargo de primeiro-ministro após trair Theresa May, sua colega de partido conservador, num lance arriscado, convocou novas eleições e foi recompensado com a maior vitória dos Tories em três décadas. Parecia o início de uma longa temporada em Downing Street. A chegada da pandemia chacoalhou os planos do premier. Aliado de Donald Trump, Boris flertou com a tese negacionista da imunidade de rebanho. Mudou de ideia depois de contrair o vírus e passar três noites na UTI. O lockdown o impulsionou nas pesquisas, mas produziu um efeito bumerangue. A imprensa descobriu que ele promoveu festinhas na residência oficial, violando as regras que ele mesmo impôs ao resto da população. Boris sobreviveu ao chamado Partygate, mas não resistiu ao novo escândalo que veio à tona na semana passada. Um deputado conservador, foi acusado de assediar sexualmente outros homens. O premier sabia das denúncias, mas mentiu para proteger o aliado. Desmascarado, viu seu apoio político despencar e foi obrigado a entregar o cargo. Se fosse brasileiro, Boris não precisaria se preocupar. Jair Bolsonaro também soube dos relatos de mulheres sobre Pedro Guimarães, mas tentou abafar o caso para mantê-lo no comando da Caixa. Finalmente, concordou em demiti lo mas não perdeu um segundo pensando na própria renúncia, ele ainda deixou claro que fez a troca a contragosto e avisou que ninguém deve esperar uma nova era no banco então, essa é a diferença, né? o quanto nós ainda temos que aprender, porque é difícil a gente conviver com um cara como o Bolsonaro, né? vamos ver aqui a opinião de vocês o cara feio, tadinho velho, ele não é feio ele é desprovido de beleza, vamos falar assim, né? Plano B da família Bozo. Fugir ou ameaçar quem vai prender a prole? Não faz sentido, Silas. Não faz sentido essa história de fugir. Boris Johnson leva o Bozo contigo. Bolsonaro uma vez. Doido, sempre doido. Doido de pedra, como diz o povão. Pronto. O Brasil virou um hospício. Não é um país sério. Maria Helena, cadê que mais? Os ingleses se arrependeram amargamente de terem escolhido o Brexit. É porque... Não faz sentido para quem está numa ilha querer ficar isolado. Né? Tá faltava faltando, não sei se ainda tá mas estava faltando combustíveis porque os caminhoneiros, a maioria eram da Polônia. E eles iam ter que sair do país porque eles não iam ter mais autorização para trabalhar lá. É uma loucura isso que eles fizeram, mas a extrema-direita tem dessas loucuras. né Lira, tão textinho na imagem da TV. O que, que aconteceu, Isabel? com um congresso altamente ganancioso centrão nenhum país vai para frente agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês foi feita uma lista com os melhores países do mundo para você se aposentar entre os 25 primeiros os melhores países do mundo para você se apresentar nos 20. não nos 10 primeiros entre os 10 primeiros os 10 melhores países do mundo para se aposentar seis são da América Latina é meio surpreendente né 10 dos melhores países do mundo para se aposentar a lista tem 25 mas você pega os 10 melhores aqueles que são bons para aposentar 6 são da América Latina em que posição você acha que o Brasil ficou vamos ver aqui se você chuta chuta essa ó 10 melhores países do mundo para se aposentar, segundo esse ranking. 6 são da América Latina. Você acha que o Brasil ficou em qual lugar? Vamos dizer. Hein? Chuta aí, chuta aí. Vamos ver se vocês sabem. Boris já foi tarde. É, Boris Johnson leva o bozo contigo. Primeiro sobrevivente do amanhã, será? Vamos ver. 10 melhores países do mundo para se aposentar. Tem 6 países da América Latina entre os 10 primeiros. Em que posição o Brasil ficou? Vamos ver? Último, disse o Cesário. Abraço, Cesário. Último lugar. No último. Sexta posição. Cadê que mais? Esse líder é insuportável, deveria ser auditado e afastado, nunca tomou atitudes. Pronto. Primeiro, Brasil ficou em sétimo. Sexto, primeiro. Pronto. Segundo, último. Pronto. São 25 países. Só que nos 10 primeiros, seis são da América Latina. Em que lugar você acha que ficou? Primeiro lugar. Cadê? Último. Último dos 25. Vamos ver aqui. ó. Os melhores países para viver aposentado. O Brasil não é um deles. O Brasil não está na lista dos 25. O Brasil... Não é um dos 25 melhores países para se sobreviver na aposentadoria. Ao menos é o que diz o tradicional ranking da revista norte-americana International Living. O Índice Global Anual de Aposentadoria de 2022, publicado anualmente há mais de três décadas, elenca os melhores países a partir dos critérios como custo de vida, condições para habitação, sistema de saúde, hospitalidade e cenário cultural do país, além do clima agradável e bons indicadores de governança. O melhor lugar em 2022 foi o Panamá, onde 1.650 dólares por mês, com aluguel incluso, são suficientes para um casal viver com tranquilidade. O índice é formado por centenas de opiniões, e experiências compiladas de pessoas que vivem nos países. Entre os 10 primeiros colocados, 6 são surpreendentemente da América Latina. Então veja só, eu vou passar aqui, aqui não tem os 25, mas eu fui atrás da revista americana e achei a lista dos 25. Ó, o Panamá é o melhor país do mundo para se aposentar, né? Ó, a Costa Rica está em segundo lugar. Em terceiro lugar está o México. Os três melhores países do mundo para aposentar tem três países da América Latina. Depois vem Portugal. Depois vem Equador. O, Brasil, o Equador é muito melhor que o Brasil para se aposentar. Depois vem a Colômbia. Em sétimo, a França. A Colômbia é melhor que a França. Malta, que é uma ilha pequena. A Espanha está em nono. E em décimo, o Uruguai. Aí, como eram 25, mas todas as matérias que eu vi em português só falavam desses 10, eu achei essa revista. Essa, como é que chama aqui, ó? Uh, International Living. Fui atrás dessa revista. Achei. Tá aqui, ó. Os melhores lugares do mundo pra se aposentar. Todo mundo copiou a mesma matéria, só traduziu. Só que aqui tem os países e tal, né? Só que no final tem a tabela deles aqui, ó. Eles só traduziram essa matéria aqui, mas eu achei a lista dos 25. E eu vou te falar, o Brasil não está numa lista que tem cada país. Tem um que eu nem sei que país que é. Quer ver? Olha aqui. Deixa eu ampliar para vocês. ó. Tem um país aqui que eu nem sei que país é. Nunca ouvi falar. Olha, os melhores países do mundo para se aposentar. Em primeiro lugar, Panamá. Segundo, Costa Rica. Terceiro, México. Quarto, Portugal. Equador. Colômbia, França, Malta, Espanha e Uruguai. Esses são os décimos, os 10. Depois vem, ó, Tailândia, Irlanda, Peru, mais um da América do Sul, o Brasil está atrás do Peru, Camboja, Malásia, Bali, Sri Lanka, Vietnã, Itália, Belize, Roatã, que diabo é Roatán. Eu não sei o que é Roatán. DR, que é República Dominicana, Croácia... Bolívia, a Bolívia é melhor que o Brasil para se viver após a... Nicarágua, em vigésima 20... aqui. E o Brasil nem está na lista. O Brasil não é um país seguro, o Brasil é um país caro, o Brasil não tem assistência necessária. Por isso que eu falo para vocês, eu não gosto desse discurso de que o Brasil vai virar Argentina, o Brasil vai ficar col... virar Colômbia, o Brasil vai virar Cuba, porque a gente acha que o Brasil é a Dinamarca, a Noruega, que o Brasil é a Suécia. Não, olha, o Brasil é pior que o Equador, o Brasil é pior que a Colômbia, o Brasil é pior que, a... que o Peru, o Brasil é pior que a Bolívia para se aposentar. Um aposentado tem uma vida melhor na Bolívia do que no Brasil, que é a Nicarágua. Eu não sei o que, que é ruatã, de verão, não, não tenho ideia do que, que é ruatã. Deixa eu ver se mais um pouquinho aqui, que eu não tenho ideia do que, que é ruatã. Quer ver? Vou ampliar aqui um pouquinho para vocês, ó. Que eu não sei que país que é esse, não? Onde é que inventaram esse Roatan? Cadê a tabela aqui? Cadê, meu Deus? Quando amplia um pouquinho, ele ele formata de novo aqui, né? Fica difícil achar. Perdi aqui, aqui, ó, ó. Não sei, Belize. É na América Central, a Rotan não sei o que é Rotan Croácia, República Dominicana, cadê o Brasil? Olha que vergonha, o Brasil não é um dos bons países para se aposentar, né? o Peru é melhor, a Tailândia é melhor, o Uruguai é melhor, a Colômbia, o Equador... O Panamá, Costa Rica é tudo melhor que o Brasil. O brasileiro tem que perder essa arrogância. Ai vai é cavalo paraguaio. O brasileiro acha que ele é melhor que todo mundo. O Brasil não é. O Brasil é um país violento. Morre muita gente por arma de fogo. O Brasil é um país de muita gente analfabeta. Tem muita coisa para consertar antes de ficar rotando para cima dos vizinhos. Aí Ai, vai virar isso, vai virar aquilo. Quem o brasileiro acha que é? De verdade, quem o brasileiro acha que é, né? O Brasil é um país que nunca respeitou os seus trabalhadores. Nunca. Verdade. A Argentina tem prêmios Nobel e o Brasil... Quá, quá, quá. É, o Brasil quando todo ano fica querendo saber se vai ganhar Oscar. Nunca quer saber se vai ganhar prêmio Nobel, né? Os aposentados, segundo os meus cálculos, estão recebendo metade do que era no início do governo Temer. Não tem repasses, não tem atualizações, não tem auxílio para aposentados. Cadê? No Brasil, se aposentar, estamos nem aposentar estamos conseguindo mais. Nós não vamos. Nós, se nós não estamos aposentados, nós não vamos mais nos aposentar. Essa é a verdade. Com essa reforma da Previdência aí, você tem que ter 40 anos trabalhados... Tem que ter 65 anos de idade. Imagina, por exemplo, assim. Você vai numa loja qualquer, tem as vendedoras lá. Alguma tem 65 anos? Como é que a pessoa vai se aposentar com 65 anos? Vai numa obra. Quanta gente trabalha na construção civil? Tem algum pedreiro carregando saco de cimento nas costas com 65 anos? Isso com 40 de contribuição. Como é que eu vou conseguir contribuir 40 anos, por exemplo? Um pedreiro trabalha por obra. Ele tem trabalho oito meses, aí ele fica quatro meses parado, aí ele trabalha seis meses, aí ele fica dois meses parado, aí ele trabalha dez meses. Para ele juntar esses 40 anos? Vamos ver, eu acho que ninguém mais vai se aposentar, viu? Cadê? É, Brasil ficou em último. Não, o Brasil não entrou na lista. O Brasil não entrou na lista. Entre os 25 primeiros, não tem todos os países do mundo. A lista tem 25. O Brasil não entrou na lista, né? Roatán é uma ilha perto de Honduras. Acabei de ver... Eu nunca ouvi falar de verdade assim né, o brasileiro precisa de um choque de realidade Alex Lopes é, Lula vai rever essa reforma maldita da Previdência, mas é porque assim Maria Helena, não é que o Lula vai rever certas coisas não dá pra mudar é difícil mudar porque depois que aquilo já está implementado depois que tem gente que ele tinha direito, mas não aposentou porque a lei mudou, mas aí o cara morreu, tem coisas assim que são difíceis de mexer por mais que ele possa mexer é difícil mexer. Ele não pode permitir que aconteça e vamos ver se conserta depois. Tem coisa que não dá mais para mexer, né? Cadê? O brasileiro tem que se respeitar as transexuais Marcos Paulo. Pronto. Meu povo, é o seguinte. Eu vou parando por aqui, porque a gente tem que ir pro canal Olha Isso Agora, fazer o resumo de notícias do dia. Então, eu vou mandar o link para vocês. Ó. Vamos lá assistir. Não é todo mundo que tem duas horas para uma live, mas para assistir aqui, ó, 10 minutinhos vale a pena. Clica aí, ó. Clica aí, eu vou começar em dois minutos. Eu só vou abrir as abas de novo que eu fechei aqui. Vamos para lá, clica se inscreve nesse canal, mesmo que você não assista a live. Dá um cliquezinho aí se inscreve no canal. Eu tenho dois canais, tá? Clica nesse link aí se inscreve. Tem duas 2.100 pessoas aqui. Por favor, clica nesse link, se inscreve, mesmo que você não assista a live tá bom? Eu vou pra lá agora, mas se inscreva, eu conto com vocês, tá? Obrigado por tudo, vamos trabalhar mais um pouco, beijo e até amanhã. Obrigado, tchau, fui!